0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, este é o Caçando Conversa Podcast. Eu sou o João Cordeiro e eu gostaria de falar com nossos patrocinadores. Desse lado aqui, Erickson, quem que está desse lado? Brasil. Brasil. Esportes, o maior site de entretenimento esportivo. Então aponta a câmera do seu celular, por isso que a Record está aparecendo aqui na tela, e você vai poder fazer as suas apostas esportivas. Caso você queira virar também um cambista, ganhar uma renda extra nessa crise que está complicado, você pode também apontar a câmera do seu celular... Para esse QR Code, falar com o Gilberto e você pode se tornar um cambista do Brasil Esportes. Desse outro lado aqui, estamos com Bora Ali, Bora Lá, o site, o aplicativo de transportes 100% maranhense. Não cancela a corrida, não precisa passar por aquelas humilhações. Mês de outubro, 20% de desconto para quem está indo para o hospital, para clínica e laboratórios. Então, baixa Bora Ali, Bora Lá, o melhor, sa... o melhor aplicativo de transportes do Maranhão. Roda a vinheta, menino Erisson! E hoje eu tô caçando conversa com ela, a maravilhosa atriz Áurea Maranhão. Um brinde, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Diz que não sei quantos anos tem. Melhor beber.
0: É, deixou beber. Não podemos nos arriscar tanto, né?
1: Neste momento, né? Estamos vivos. Ai, coisa muito maravilhosa. Feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: eu que te agradeço muito. Tô muito feliz.
1: E eu me sentindo, né, gente?
0: que cata aquilo. Tu adorou, né? Isso é muito massa, né? Fala sério.
1: Recebida como? <risos> Matando nos a nossa então. convidada
0: de conforto.
2: Amando. Ah,
0: meu amor, como é que... Eu queria saber como é que foi seu início... Ó, oh, primeiro. Vou te falar logo. Vou te jogar logo a real. Tu tá sabe, bom. né? Sou comediante. A gente tá já na resenha fazia tempo. Eita,
1: meu Deus. Você vai já me pegar umas peças. Não.
0: Eu... Áurea Maranhão... Nasceu em Manaus?
1: Nasceu em Manaus.
0: Como é que eu me senti nessa hora? A hora que não pensa como é que a gente se sente?
1: <risos> o que que acontece? Ó, né, galera, ó, Cheguei, amiga, cheguei. Olha, Bibi, Bianca, Aninha, Dani, meu Deus, estão todas aqui, <risos> Nick. Ah! Oh, my gosh. Oh, my gosh. Gente, tô nervosa. Tá todo mundo. Ai, olha, quero, antes de mais nada, de falar, né, de onde sou, quem sou, onde estou, pra onde vou. Quero mandar um beijo para as minhas gatinhas que me acompanham em todos os rolês. Elas as minhas mais mais, os melhores fãs do mundo. Oh, Uma coisa linda. Eu tenho sorte um porque faz pra... fãs da hora. Na certeza. verdade são assim são além de um grande playground pra mim, que elas me divertem todos os dias com vídeos engraçadíssimos. São, são pessoas que me acompanham na vida, sabe? A gente se fala, algumas eu já tô seguindo, a gente já troca, né, meninas, figurinhas. E, e é muito bonito, porque toda vez quando eu tô pra fazer alguma coisa, uma live, por exemplo, ela é sempre. Ai, eu isso vai dar. Eu fico tipo. Emocionada! <risos> <risos> mãe, venci na mina Tipo isso Mas sim, não nasci em São Luís Me, na... Me criei aqui Na verdade, a família da minha mãe é de Cruzeiro do Sul, no Acre E a hum. família do meu pai é de Pastos Bons Aqui do Maranhão Meu pai nasceu em Barão de Grajaú E aí meu pai vai trabalhar em Manaus conhece minha mãe o resto é história. eu fui gerada pois bem depois que eu nasci dois meses depois cá estou eu desde então e nunca mais saí desta terra que tanto amo Olha aí, que maravilha. amo igualmente a, a terra que me né onde eu nasci tenho muita honra mas de fato São Luís foi onde eu cresci foi onde eu eu me alimentei culturalmente é sempre para onde eu volto para recarregar as energias, para né, enfiar o pé no chão. É... Mas eu, eu tenho uma paixão muito grande por Manaus. A grande parte da minha família, da família da minha mãe, tá lá. Inclusive, a minha mãe tá lá. Quero mandar beijo para minha sobrinha que nasceu, oh, filha da linda. Duda, lavinha <risos> linda.
0: Eu tenho, uma, mundo. Eu tenho uma, uma grande parte da minha família também de Manaus. Sentindo. Vivo indo lá em Manaus. É eu bem. amo, amo aquela cidade. E quando eu vi eu falei, olha a hora de Manaus eu fiquei, primeiro eu me senti Gente, enganado
1: Palhaçada, né? Me senti enganado, falei,
0: tá bom, mas Manaus eu tenho Como eu tenho um, um amor muito grande pro Manaus Eu falei, ah, vou
1: relevar tá tudo, tá tudo Mas sério. tá tudo aqui, ó, Norte, no no, dash, no eixo Entendeu? Aqui ó, tá todo mundo lá Não, em mas cima Mas é maravilhoso, é maravilhoso, Manaus é top demais É demais, eu tu, amo Tu
0: vai muito lá ainda? Como é então, que é?
1: Então, se eu disser, eu preciso levar 100 chibatadas agora <risos> que desde que nasci, só voltei lá uma única vez, tu acredita?
0: Ah, não tem que voltar lá, mas porque é muito bom.
1: É muito, e assim, eu tenho memórias incríveis, não só da minha família, porque, assim, grande parte da minha família sempre veio muito pra cá. Mas, da, da vez que estive lá, assim, fomos eu e meu irmãozinho, a Luz, sim, a Luz, sim, minha <risos> mana, meu amor, fomos muito bem recebidas lá, e, enfim, a família toda sempre tá aqui, a gente tem uma relação muito especial, mas é isso, falta-me o tempo, falta-me... É isso, criar vergonha na cara, comprar passagem, na verdade. Vamos verdade, falar bem da verdade? verdade? Vamos
0: combinar esse rolê lá em Manaus, que eu amo Manaus. Mas
1: eu vou. Ou eu vou passar o Natal ou o Réveillon lá. Topzera. vai dar certo.
0: Como é que foi... Teu início, foi aqui em São Luís?
1: Sim, ralando o meu cozinho no asfalto Falo mesmo, <risos> lá no circo da cidade Ao pegado, como diz o caboclo Ali no circo, ali no, na integração No nosso final do circo da cidade Que chamava Nelson Brito, Inclusive, cadê a prefeitura? O nosso circo da cidade, aquela,
2: né? Aquela...
0: <risos> Queremos o circo Queremos o circo, <risos> circo. Porque,
1: gente, foi um lugar onde eu comecei Mas para além disso, era um lugar que abarcava Novos artistas, né, a gente, nossa, eu apresentei no Circo da Cidade, ensaiávamos muito lá, era um espaço incrível, que dava uma estrutura pra gente então sim, né gente, volta circo volta circo Nelson Brito e
0: aí foi lá onde tu começou, tu já sim, aí eu, eu, esse eu interesse. tinha interesse, na
1: verdade assim eu sempre fiz teatro, a vida inteira, uhum. desde o jardim de infância, por quê? Dá pra perceber eu sou uma pessoa enérgica, né? Do <risos> vermelha. Então, a mãezinha era o quê? O famoso capetinha. Hum, entendi. tentada que Atentada. Ele, sabe. Então, a mãezinha botou a filhota na, no teatro desde o jardim de infância pra gastar. E foi uma experiência muito linda, assim, porque no teatro eu me... Além de me descobrir, eu... eu foi, assim, na minha memória, o primeiro lugar que eu ouvi alguém falando Nossa, legal que ela fala alto. Legal ah, que ela é... Né, porque eu era só histérica atentada, zoadenta. gritava muito, zoatenta, <risos> essas coisas. E aí foi num lugar que, ai ah, é bom, não bota ela na frente, bota ela para ler. Sempre era aquela figura da turma que lia os negócios, sabe? Na igreja também lia. Ai, ah, a voz dela, não sei o que sempre assim, uma coisa com a minha voz. Fala, Gente,
2: que
1: olha, cara, tem um negócio aqui. Um... <risos> Vou ficando por aqui. E foi no teatro que eu me formei. Essa pessoinha bem, enfim, singular que sou. E, e, de lá pra cá, não teve um ano da minha vida que eu não tenha feito teatro. Então, quando eu completei 16 anos, eu não sei por que cargas d'água, meus pais me mudavam muito de escola. Então, eu ajudei muitas escolas públicas aqui em São Luís. Uhum. E algumas tinhas e outras não indiferente, eu fazia. Na igreja, no bairro, no bairro da vizinha. Onde botava? Não, eu tava enfiada. Eu adorava, adorava confeccionar as coisas, fazer os figurinos. Era algo que me encantava sempre. E teus pais te davam esse suporte, Total. Te apoiavam, pais sempre, acreditavam? sempre, 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 sempre dedico a mamita e papito, que sempre estavam lá. Uhul! Uh, podia ser a mamãe <risos> Mas estavam lá aplaudindo, estavam lá dando esse... O que que teus pais fazem? Minha mãe é padeira. Uhum. Minha mãe é cozinheira. E meu pai é chaveiro E criaram esse monstro larga, me E me criaram E criaram aí na verdade cinco,
0: cinco Somos kids? cinco não
1: são... Eu sou a última das mulheres Porque são dois do primeiro casamento do meu pai Que é o Márcio, Aleandro Ted Anderson Vai vendo os nomes Eu amo, não, Ted pausa, congela Ted Anderson e Márcio Aleandro Que isso, Aí um depois fã, vem Eileen Suliani <risos> Tupom. mana, é. te amo, eu amo é o nome dela, mas sabe? nada brasileiro, é né? nada é brasileiro. É, é, é maravilhoso. and <risos> Áurea Barros Teixeira and Lute, que na verdade é Luciano hum. Barros Teixeira, mais conhecida como Tia Lute. <risos> Bartex, maravilhosa, artisticamente Todo mundo é artista É, é. é, não, é não deixa não, de ser Os nomes artistas. são maravilhosos não, Maravilhosos, Poderiam ser todos, assim, atores hollywoodianos
0: é, O meu, o meu é, é tão sem graça João Eu gosto do meu nome, sabe o que eu gosto do meu nome?
1: O nome do meu pai Não, falou.
0: eu adoro meu nome, porque Hoje em dia que eu te falei, que eu trabalho em aeroporto Eu vejo cada nome Cada nome, que eu só falo assim, como é teu nome? João, a pessoa não erra
2: tem problema não tem nenhum, como, é, né, muito gente? Boa, Poucas é muito de boa, é muito de
1: boa, muito conhecido, eu acho que é o, é o, é o nome dos nomes, né, é. João Maria, <risos> acho que muito, aqui seria o que, não sei, aqui no Maranhão o que que é mais comum, José, é, Ribamar, José,
0: exatamente. José
1: de Ribamar, então é um rio de parede aqui, é, Laura,
0: Raimundo José, é, Raimundo
1: José. Tem, tem um... a gente tem uma cidadezinha aqui na Grande hum. Ilha, são quatro, né, é, e uma delas é São, São José, José de Ribamã. Ribamã. Então, Exatamente, é comum.
0: então toda hora tem um José tem Mas um eu Ribamã. amo
1: Manaus Manaus Ai, Não, Manaus é maravilhoso Vou estar aí ainda
0: esse ano Esse ano? Vai promete? Rolar. Promete? Então, eu tô promete querendo logo,
1: o Natal o Ano Novo vou... tô vendo as passagens Não, Eu né? ia agora para o pro, pro nascimento de, de Lavinha Mas muita coisa aconteceu A mãezinha tá Trabalhando bastante Que
0: bom que você está trabalhando sim, bastante sim, sim. E qual foi o teu primeiro trabalho profissional? Na, eu considero
1: Eu considero uma peça que eu fiz Com 12 anos de idade Chamada O Bolo do Lobo Porque a gente entrou no Festival Estudantil E a gente ganhou prêmios e levou pra escola Então foi uma ah. escolinha pequenininha é, Pública né? Que assim, Ninguém nunca imaginou Nem que a gente fosse fazer uma peça Quanto mais uma peça que fosse concorrer Num Festival Estudantil Quanto mais ganhar um prêmio então foi assim, pra mim, um marco divisor. Eu lembro a minha mãe, boleira, minha mãe faz aqueles bolos de casamento, aquelas coisas mesmo majestosas. Sim. Minha mãe é more, sabe? Já quero mãezinha. amizade com a mãe mãezinha babadeira. E aí a minha mãe fez o bolo, do, do, o bolão lindo, de isopor dentro, todo recheado com pasta americana. Então, a gente conseguiu apresentar na escola, a gente apresentou no teatro. E aí, como a gente ganhou o prêmio, a gente reapresentou de novo nos melhores do Teatro, do teatro estudantil, isso com 12 anos de idade. Então, isso marcou a minha vida. E marcou muito, porque eu vi a cadeia produtiva se, se, se formando. assim. Eu vi o cara fazendo a luz, eu vi a professora direcionando a gente não, olha, aqui você não pode, senão você sai da luz, hum, aqui você tá fora de quadro, né, na coxia, então Sim. você tem que dar três passos pra trás pra você não aparecer pra quem tá sentado ali naquela cadeira do Deixa lado então olhar. foi uma experiência muito eu lembro de, de... nossa eu... isso, bastidores, né, eu tava tão eufórica que no final eu fiz na calça de, tão, <risos> de tanta euforia de tanta alegria, teatro ovacionando a gente, eu tava com uma botinha branca eu todo dentro da boca, eu depois, depois dos aplausos eu Joguei lá falei, Ai meu Deus De tanta emoção E isso marcou a minha vida Então eu tive ali Experiências dentro do teatro Que foram divisores de água assim, eu, não, não, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa E aí com, ali pelo 14, 15, 16 anos eu fui levando a coisa mais a sério então eu fui me interessando mais eu comecei a ver peças de teatro aqui na ilha eu pedia o meu irmão, que é sociólogo máximo meu irmão mais velho, que falava poxa, quando tiver uma peça, alguma coisa, me leva então ele sempre que dava ele me levava, me indicava, me avisava e aí eu fui me infiltrando na cena local também, isso foi uma experiência muito bonita eu comecei é, no Vox, que é que é um grupo daqui que abarca várias crianças da comunidade, crianças carentes ou, enfim, crianças em situação de risco, com drogas e tal. E lá eu comecei a entender um pouco sobre a metodologia do estudo, do, da diferença de um estudo de mesa, do, da, da, da hora da criação, da improvisação, da cena. E aí lá eu também tive uma outra experiência que foi um marco de visor porque foi lá numa peça que a gente fez em comemoração aos 15 anos do grupo, que um outro profissional Me viu e falou Poxa, gostei de vocês No final do espetáculo eu falei Gostei de você, tô precisando de uma atriz no meu trabalho Você não quer vir Conhecer e, e assistir uma peça A gente vai ter uma peça aí Ele me falou um dia e eu fui Mas o ator vai precisar sair Porque pegou um outro espetáculo Eu queria que você substituísse Que foi o Josué Redentor, meu amigo Meu parceiro de Milanos E aí a gente, pronto Daí a peça que eu fiz com o Josué aí O Ruber o o viu e me chamou Aí a Silvana Cartagem diz, Me viu na peça do Ruber e me chamou para fazer o espetáculo dela Aí eu fui fazer o CACEM O Centro de Artes Cênicas do Maranhão Para quem está aqui na ilha, quem estiver conectado Quer fazer teatro É um lugar muito legal Primeiro pelos mestres que ali estão reunidos Sim. São pessoas que vivem Do ofício, que dão aula Que trabalham há muitos anos com o que a gente faz e são pessoas que vão naturalmente te inserir também dentro do mercado. E é legal, porque assim, se a gente parar para pensar, a cada turma que se forma, a cada núcleo de turma que se forma, é uma nova geração que nasce. Exatamente. Né? E, e assim sucessivamente em relação ao UFMA aos cursos também é, particulares né, Que tem na cidade Então são novas gerações nascendo Então é um espaço muito legal para você conhecer pessoas E fazer contatos E aí chegou a semana, infelizmente, afinada a Semana do Teatro do Maranhão Que não temos mais aquela prefeitura Me dá fora aquela... Pelo amor de Deus, cadê a Semana do Teatro do Maranhão? Há anos que a gente não tem e na Semana de Teatro no Maranhão foi o grande lugar que eu fiz intercâmbio. Então, mais uma dica da Tiara: se você quer fazer teatro, o melhor lugar pra você conhecer pessoas é em Festivais. É maravilhoso. É aí pronto, não parei mais, aí pronto. Aí quando deu, eu fiz um ano de CACEM. No final desse um ano de CACEM aconteceu uma coisa muito engraçada. Nunca contei isso, gente.
0: Conte, pois conte, a gente gosta aqui eu da. Eu reprovei. Da isso.
1: Na verdade, uma <risos> professora me reprovou, que eu não vou falar.
0: Não vai falar o nome dessa filha de uma...
1: <risos> porque eu faltei dez dias para estar na Semana de Teatro do Maranhão. que eu falei para ela, meu amor...
0: Presta atenção, não tô Eu aprendi pro...
1: aqui dentro desta casa que a prática, o treino, o estudo, eles são fundamentais. Mas o ver, o assistir, o trocar... Foi a primeira sim, semana sim. de teatro do Maranhão. Como assim? Eu ia perder... Eu falei, eu posso fazer as resenhas, eu posso falar sobre as peças, eu posso fazer um texto certativo, sei lá, minha querida. Ela poderia realmente
0: ter feito isso, né? porque é um negócio super importante. Mas ela falou, não para
1: mim não me serve, porque a minha aula é prática. Eu falei, então, tudo bem, eu vou pagar o preço. E dito e feito, ela me reprovou, aí, o pulo do gato, eu fui fazer a prova da EAD, e aí foi maravilhoso, né? Que eu reprovo no GC e entro na USP. E sou aprovada na Tupa. EAD, na Escola de Arte Dramática. Foi... Mas isso, o universo, né? Assim, sendo muito generoso, dizendo, é, minha filha, continue batalhando teu lugar, por aí. Teu lugar, esse é teu lugar. Mas antes disso...
0: A horazinha ah, ralando aí.
1: sim, viu? Muito, tu... inclusive pra me preparar, né? Pra prova.
0: Sim, e aí esse foi o momento que tu foi pra São Paulo. Cheio exatamente. de... exatamente
1: cheio de medos, como foi? Tu acredita, essa, porque o que, que acontece? Eu sou uma pessoa, eu sou, gente, uma cabocla. Tem um cara essa carinha, mas... Imagina, eu sou do Mangue, sou ali do Jaracati de Bar da Ponte, pelo amor de Deus. Eu saí de São Luís já achando um máximo pegar avião, já achando incrível viajar sozinha, eu tava muito feliz. Eu tava assim, gente, se eu não passar, tudo bem, o máximo que pode acontecer, fui fazer turismo em São Paulo, tô no lucro, cara, no lucraço. Então, eu fui muito de boa, né? Então, eu conheci vários brechós e várias peças, fui em grandes livrarias, tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, então, assim, é, é, é sobre... Enfim, eu sempre dou esse exemplo, mas ele talvez não seja muito bom. Não é sobre o resultado, é sobre o percurso. É a caminhada. E o percurso, até chegar à prova, até finalizar o processo da prova, já foi um grande presente. Imagina eu ter a possibilidade de eu me bancar
2: porque importante, teatro,
1: é o teatro aqui me deu um pouquinho de dinheiro, eu consegui juntar, que o meu sonho era comprar uma moto. Vai vendo. <risos> Ou um carrinho usado, tipo um Fusca, uma coisa assim. Falava, ai meu, eu vou ser uma atriz de Mambembe, eu vou ficar indo em todos os interiores do Maranhão, eu vou fazer, nenê, 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 eu vou viajar, eu preciso ter um carro, uma moto pra eu poder circular. Sim. Porque naquela época, com 18 anos, meu desejo era conhecer o Maranhão, ir aqui em Manaus. E aí o Josué, esse meu parceiro maravilhoso, abriu as portas e falou, não, vamos pra São Paulo fazer a prova de AD, eu tô indo. Quer, quer, não quer, tchau. Aí meu tu como Deus. não? Tô indo já. Aí eu fui lá catar minhas moedinhas, quebra, quebrar Quebrou o porquinho, um pouquinho. joguei tudo na poupança. Falei, meu Deus, quanto é uma passagem, vamos cobrar com antecedência. <risos> e aí eu fui organizando, eu falei, não, então eu vou pegar tal trabalho, tal trabalho, vou ajudar minha mãe com bolo tal, não sei o quê. E vou juntar esse dinheiro aqui e vou. Então foi para mim uma experiência incrível, libertadora. Foi a primeira vez que eu saio da minha cidade sem a vistoria a tutela dos meus pais, assim, em total confiança. Eu já tinha ali 18 aninhos quando eu fui fazer a prova. E aí voltei voltei, aí eu completei 19 e fui morar em São Paulo em 2007. Foi uma experiência incrível. E os meus pais me apoiaram muito, porque é isso, assim, os meus pais nem sabiam que eu tinha dinheiro. E é eu comer... esse dinheiro aí, Querida, menina porque aqui é o que? É mão de vaca Não, minha mãe via meus corres Minha mãe sabia que eu tinha grana Mas não sabia quanto Porque, né, a mãezinha ia ali regrando Olha, vou pagar a conta de luz vou ajudar. Mas é que, na verdade, eu já não morava com a minha mãe Porque aos 17 eu fui Morar com meu irmão, porque meu irmão morava do lado do CACEM, que era o Centro ah, de Ascênicas do Maranhão. E todas as reuniões, ensaios, tudo se concentrava muito no centro. Entendi. Então eu voltei por uns cinco meses a voltar a morar com a minha mãe. E foi nesse período que eu falei, mãezinha, tô indo. E a minha mãe sempre me apoiou. Tipo, mãe, vou morar com o Márcio porque é mais barato, não preciso pagar passagem, não preciso ir andando. Ele tá me oferecendo essa logística, eu ajudo ele com as coisas que precisar e tudo. E tinha minha filhada, que eu sou apaixonada. Minha neguinha, Ângela. E aí ajudava também nas coisas com a casa e tal. E aí era perfeito, porque eu ajudava ele, ele me ajudava. Então, tava tudo certo. Era tava friseira. na parceria.
0: Aí tu foi pra São Paulo. E me conta um pouquinho mais sobre essa... Aí eu fui pra
1: São Paulo, fiz a EAD. Corta, para. Primeiro ano de AD, eu engravido. Porque aqui é assim, meus amores, é com emoção, é com muita emoção. Não basta, não
2: basta
0: as dificuldades. Paizinho, Acho que cabe uma gravidez nesse momento.
1: Só pra, pra gente pisar o pé no chão e saber o que é realidade. Que eu tenho, eu sigo, inclusive sigam, tem um Instagram que eu amo, que é Parir não é parar. Que eu amo, que era minha amiga Jana e de outras parceiras dela de São Paulo. Que é sobre isso, a gente fazer meios É óbvio que eu tive ali uma grande rede de apoio, né? Da família. Eu tenho um companheiro, seguimos com, né, juntos até hoje, 16 anos. Caramba, que maravilha! Nessa saga. Dos 18 até hoje. Pois assim, é espero que a vida inteira. Eu adoro. Ele. Ricardo, amor, te amo. Se você tiver meu me vídeo. Um muito obrigada e fizemos o grande presente da minha vida, Antônio E aí eu engravido, eu vim passar as férias aqui que Eu já namorava o Ricardo A gente já namorava há um ano e meio E aí ele virou pra mim Foi no ano que aquele avião Da Tan entrou no Sim, aeroporto e, e aí simplesmente Voos todos cancelados Eu falei, meu Deus Eu perdi o voo, obviamente, não sei o que E aí o Ricardo falou, não querida Mas a senhora... Pois ele deu o jeitinho dele, arrumou e eu saí por Guarulhos. E cheguei na ilha, e vim só engravidar. Olha aí, ó, tu tá vendo? Vim engravidar. E o Antônio quis, porque, olha, meninas, tomem cuidado. Eu usei camisinha. Ficou dentro. que foi esse questão?
0: Antônio, Antônio, Antônio é, quis. Antônio... Eu tomei
1: pílula do dia seguinte. E sabe aquele 1%? Mãezinha tá aqui pra contar a história.
2: Antônio, ele quis, de Antônio todo Antônio jeito. A fim de, de, de chegar
1: aconteceu E aí, nesse percurso, eu volto pro Maranhão. Eu fiz, então, um ano de EAD, puxudíssima. Eu vou postar essas fotos, gente. Tenho fotos, fotos apresentando, gravidinhas já. São tão lindas essas fotos. Eu fazendo sonho de uma noite de verão, eu fazer o Puck. Claro, o demoninho, né? <risos> e já gravidinha. E aí, eu concluo, então, o primeiro ano de EAD. Volto pro Maranhão. Fico aqui dois anos pra né, ensinar, pelo menos, a cria e ao banheiro. Eu falei, mãe, bá! <risos> Alguém me ajuda Minha avó veio de Manaus Minha avó tem uma história muito maravilhosa Que a minha avó veio de Manaus para dar o primeiro banho no Antônio Porque ela tem essa tradição na família Que é ela dá o banho Ela deu o banho de todos os filhos De todos os netos De todos os afilhados, De todos os bisnetos Caramba. Ela deu banho E passou muita... Nossa, eu sou a mãe que sou Porque tive ali A minha avó por 25 dias Dentro da minha casa Assim, me servindo Canjinha ela acordava vocês da manhã O que a madame vai querer comer? Eu falei, meu Deus, que a senhora me servia, mãe eu Estou morrendo de fome
0: A minha família também tem isso aí Da, da minha avó, louca. da avó tá, dar o primeiro banho E tal, minha mãe, ela, ela Ela fala, né, quando ela tiver os netinhos dela Não, pode ver com a avó aí que eu não Ela fala assim, eu não dei banho em vocês só Hoje em eu vou dar banho no meu neto Ela fala, desse jeito
1: Eu amo, e eu sinto que eu recebi um pouco Essa tradição da minha avó, assim, eu tentei chegar lá Poxa, ela vinha, a única que pulou mas depois que a minha avó partiu, então eu dei o banho na minha filhada, e aí seguirei. Recebi essa tradição, como eu fui a última uh -huh. a receber o axé dela, eu me senti na missão de Sim. passar adiante essa tradição de família, assim, de não, vamos continuar. E tinha uma tradição, tem uma tradição ótima, que é no sétimo dia dá um banho de ouro. Então todo mundo que hum, tem ouro dentro de casa, bota sei, dentro é. da banheira da criança, e o banho de, de ouro rola. É, ah, eu acho que eu vou É super adotar. especial, é super eu especial. Eu fiquei super, meu Deus. Meu no Deus.
0: final, pegar essa, essa banheira... Não, minha
1: avó, cadê? Tu tem um ouro, eu... Não! <risos> serve folheado, serve folheado. Aí o Ricardo, ai, tem um bolazinho aqui. Aí minha avó... <risos> Agora
2: tem ouro nessa banheira. Eu, ai, maravilhosa! E aí, é aí, tu
0: engravidou, veio, engravidou, depois... Aí passei
1: dois anos, aí voltei e me formei. Eu entrei na turma 59, na EAD. E aí me formei na 61. E aí depois disso montei um grupo de teatro chamado Ordinária Companhia, né tem tudo a ver com Adorei a vida nome. ordinária. E aí depois conheci o AP43 no mesmo ano. Então no ano que eu me formo eu conheço o AP43, que é um grupo é, de pesquisa com foco no trabalho do ator de cinema. E foi lá que eu comecei a minha pesquisa no cinema. E aí também deu uma guinada na vida, porque eu entro lá em 2013 e no final de 2014 eu venho embora para o Maranhão. E aí fico, meu Deus! Eu preciso continuar estudando, né? Que você sai da faculdade... Eu, pelo menos, sim. saí da faculdade querendo continuar estudando. Sim. Porque o choque de realidade, né? É muito grande. Você fala... <risos> mercado?
0: Um dia Ai. você... Um dia você é, é uma eu... universitária, uma estudante. No outro dia você é uma desempregada. e meu Deus, você
1: tem que voltar a estudar. É, e a aprender a ser empresário. Porque no Brasil é sobre isso, né? É, Não adianta sim. você achar que você vai sair da faculdade e... <risos> Uma fadinha pra jogar um pouco de Não, pódio, vai, che blimp, vai, chegar só, vai
0: chegar as empresas, as festas é, tipo, aqui, ó. Aí, linda, tu calma, calma, você quer calma. fazer
1: segurar essa caneca e ganhar 25 mil reais? Calma,
0: calma, não tem vai. pra todos, tem pra todos. Calma,
1: galera, não é assim.
0: É uma loucura. Não,
1: não é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, mesmo dá aí? arte, né? É. E aí eu fiquei ali um ano e meio nessa de ir e vir. Então eu ficava aqui na ilha durante as, eu, eu ia pra São Paulo durante a semana e vinha pra cá no final de semana. Caramba! Sim, ou seja, metade saber. do dinheiro que eu ganhava eu investi em passagem. Mas... Aí fiz aqueles pacotes todos, dava saber melhor do que eu, de não sei de, de, de duplica-se, compra passagem, e comprava na promoção assim. Eu comprava seis passagens numa talagada, não comprava nada em cartão. Meu cartão era só pra comprar passagem. Pra eu poder ir fazer os testes, pra eu estar no, no rolê Pra eu conseguir pra tá financiar senhora. de alguma maneira Então sim, eu tive a possibilidade Naquele momento de fazer isso Porque me organizei, óbvio que não dava Todos os meses pra fazer isso Então quando eu podia, eu ia Quando tinha essas grandes promoções de passagem de passagem, Lembra? 150 sim, reais sim. Ah! Nunca mais aconteceu
0: Não acontece e, e, disse, e disseram, ah não, agora a gente vai cobrar bagagem ah! Porque a passagem vai ficar mais barata Confia
1: Seis vezes mais. Não Seis barata. vezes mais. Eu sei porque eu comecei a viajar semanalmente. Sim. Então, assim, eu realmente vi o negócio, esse terror acontecer, das passagens ficarem muito caras. Ou seja, minhas gatinhas, vocês que estão querendo vir de carroça para o Maranhão. Compensa. Venham mesmo, porque de, de passagem aérea tá osso, tá viu? Tá difícil, tá difícil. Gente, a gente tá aqui o quê? Na Ilha Encantada, meu bem. É milhões para chegar aqui. aqui ó, e é para sair também. E aí nesse meio todo, eu então fiz meu primeiro longa-metragem, que foi a Prova de Coragem, que está aí nas, na, a na Hoje eu tô, eu tô muito palhacita hoje. <risos> Essa roupa do Lucas Sá, gente, eu tô vestida de Lucas Sá e Neila Albertina. Eu tava montando um filme lá na casa do Lucas, aí eu falei: "Amigo, precisa é belíssima Aí Eu falou: "Vamos no conceito, vamos na beleza do conceito". Cachorro.
0: Eu adorei, tá linda. Tá
1: com... a galera tá falando. Então, <risos> tão... <risos> Eu quero, gente. Vocês, vocês podiam alugar um carrinho. Vale a pena a viagem. Tem que tomar cuidado quando chega no Tocantins, que a estrada é péssima. Eu já fiz essa viagem de São Paulo, Maranhão, Maranhão, São Paulo.
0: De, de carro? Uhum. Caramba,
1: não. Não tem carro. Não, aí fui eu, Ricardo, Antônio e um jabuti. É <risos> umas coisas, sabe? Comigo é assim, né? Entendeu? Umas coisas bem malucas No meio do caminho a gente perdeu, a gente perdeu pelado Perdeu o Jabuti? Perdemos o Jabuti A gente parou em Brasília A gente fez um e os ferenços, a gente parou em Brasília pra ficar na casa dos meus, das, das nossas tias, que o Ricardo tem lá, os parentes dele, então a gente foi pra casa das tias do Ricardo, e aí lá a gente falou cara, dois dias dentro desse carro, vamos botar a peladinha pra dar uma caminhada, coitado e já botei ele devagar, mas já ele era, vai embora não, ele a gente botou ele num quadradinho desse tamanho assim, numa lajotinha sumiu, desapareceu esse café, eu falei, gente como que esse bicho abriu a, a lajota e se enfiou? <risos> Sumiu, a gente passou dois dias lá, ficamos um dia mais até pra procurar pelado e não chão. Pasme. Pagem de pelado. É, sobre isso.
0: <risos> e. Sim, ainda tava falando do teu primeiro longa, como é que foi a experiência? Prova de
1: coragem, foi incrível. Ta... Olha, são umas coincidências. Eu saí de São Luís, fui pra São Paulo, só pra passar o carnaval do nada, tipo, a gente tem o melhor carnaval do Brasil. Mas Ai, eu Deus. fui por conta de outros trabalhos, eu tinha que ir. E aí fomos em comitiva, do... fomos. Eu, Ricardo e Antônio, e um casal de amigos e o Filhote. E aí, ficamos em São Paulo, curtindo, não sei o quê. a Nara Sacarê, que é a diretora do AP 43, hum. minha companheira, minha parceira dessa vida, virou pra mim e falou assim, eu, tô... eu sempre, quando eu vou, eu aviso meu agente, eu aviso meus amigos, falo, galera, eu tô chegando. Quero... Prepara, prepara. Quero usar os corpos de vocês. <risos> <risos> bora, 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 que a mãezinha tá um. E aí ela falou, Áurea tu tá aqui, então vem pro AP essa semana. Eu falei, meu Deus, Carnaval com a P, vambora. Vem pra P essa semana porque o Roberto Gervitz, que é o, um grande diretor brasileiro e tal, tem vários filmes aí super consagrados, vai rodar o próximo filme, eu quero te indicar. Aí eu fiquei indo uma semana, e aí numa dessas rolou o teste, e foi muito engraçado, gente. Então, assim, você que tá começando, faz um teste, meu Deus, foi uma merda, caralho! <risos> eu
2: vou desistir!
1: <risos> Calma, querida, porque eu saí desse teste assim, e passei. Ou seja, você não tem parâmetro Você acha que você foi incrível no teste Tipo, nossa Não, esse né? aí não tem como você, não, eu não passar Não tem como Aí você não vai Porque, na verdade, não depende muito também assim Se você foi bom ou não Tem a ver com physique Porque no cinema brasileiro, infelizmente Como a gente não tem milhões A gente só tem mil é, <risos> Temos milhões, mas não temos bilhões Então, né, no cinema tudo é 100 vezes no mais caro é caro, com certeza então, a gente não tem essa coisa da, da preparação. Então, eles acabam pegando muito o ator pelo physique, pelo perfil. Né? Pô, aquela, aquela atriz tem uma agressividade, achei uhum. interessante. Ela trouxe um negócio que eu acho que tem a ver com essa personagem. Ou, ah, não, ela, o rosto dela não é bem o que eu estou pensando. Ou, não, eu quero uma mulher preta, eu quero uma mulher indígena, eu quero né, muito específico. Não, eu quero uma mulher que seja mais... Doce, uma mulher que tem uma voz mais forte é, Tudo é da pira do diretor De quem vai te selecionar Então é muito específico O cinema brasileiro ele acaba escolhendo O, o ator que enquadra Dentro daquilo que o diretor está procurando É claro, são raros os diretores Que falam Tiro no escuro, quero tudo Atrizes, brancas, pretas, ruivas, asiáticas tiver Vamos testar tudo É raro, porque o que significa testar muito? Dinheiro
2: Entendi.
1: Dias Teste, contato com pessoas. Então, acaba que é isso. Eu acostumei, assim, hoje em dia eu vou para um teste, assim, tipo, ah, eu vou com, me divertir. Como é que tu te prepara para um teste? Depende. Depende muito da história. Então, hum. por exemplo, é, se é uma, uma história de época, eu gosto de estudar. Eu ah, gosto de me legal. preparar para ter uma noçãozinha, para não falar merda, né? Então, <risos> pelo amor de Deus. Pelo menos você saber ali um pouco qual é o universo que eu permeia aquele isso. filme. Porque eles, eles, eles dão poucas informações, mas toda a informação que eles dão são informações. Sim. Então você tem que aproveitar cada informação que eles dão. Então eu sou assim, eu leio o um e-mail de cabo a rabo, às vezes eu até imprimo, grifo palavras-chave, falo, não, gente, está aqui tudo que eu preciso saber. Eles mandaram tudo que eu preciso, porque aqui eles fazem isso. Eles te mandam só duas, três telinhas, você não sabe nada da história, e aí você tem que pegar o contexto.
0: É uma charada aqui. Uma charadinha. <risos> é um game, começa então, assim. Então, eu, eu cansei
1: de sofrer. Eu falei, chega, senão eu vou ter úlcera. Vou, <risos> vou ter o que? Uma gastrite, eu vou pro hospital. Eu vou me divertir, cara. Vou me divertir. Então, eu pego hoje em dia um self Se meu Deus, no dia do meu aniversário, todos os meus amigos em casa me fizeram uma surpresa um café da manhã tô lá, curtindo, ai, rindo, dando gargalhada. Liga minha agência. Falei, olha, um teste agora você tem que mandar até 3 horas da tarde. Falei, claro. Gente, vem cá, tu segura a câmera aí me ajuda aqui a escolher uma roupa. Isso faz parte da nossa vida. Eu não tenho que criar uma situação pra então... Claro, dependendo também do projeto, eu às vezes vou no estúdio de um amigo ou às vezes peço pra alguém filmar. É inclusive, raro. Inclusive,
0: Aranha Estúdio está aqui aberto, ó, caso queira fazer teste, viu? Olha, Pra você, pra, sua, pra seus amigos Qualquer pessoa aqui, ó Aranha Studios vai estar sempre aberto Pra... Pra que, Erisson? Apoiando sempre Locuções, os artistas aí, As produções locais Que a gente...
1: E, gente, é a hora, então ah, Os artistas maranhenses que estão aí desesperados com a Leão de Blanc para precisam mandar <risos> vídeo Vem aqui filmar, entendeu? Tá a é, casa
0: tá isso. Aqui. É, é só falar com o Peter Parker Fala com o Peter Parker Peter Ele desenrola aí pra vocês <risos>
1: Eu amo. Sigam eles para mais.
0: Com certeza.
1: É sobre.
0: Sim, e aí tu tava falando da preparação. Não, mas e tu... aí?
1: Depende, né? Tudo depende da preparação. Às vezes é isso. Eu tipo, tenho 15 minutos para mandar. Caramba, que loucura. Porque os meus amigos estavam, bicha, não frita, decora isso aí. Eu digo...
2: <risos> Meu
1: Deus! Então eu que também fui desenvolvendo assim uhum. os meus jeitinhos, assim. Às vezes eu colo papeizinhos aí às vezes, sabe, tipo, eu dou uma fala. Aí tá lá o papel ali, onde eu vou respirar, e eu olho aqui, eu... aqui embaixo tem outro papel. <risos> é porque às vezes você não tem tempo. E aí, você não vai mandar o teste? Tem
2: que mandar. É sobre. Sim.
1: É claro, quando é uma coisa muito carregada, muito dramática, um negócio que você tem que ter uma grande preparação, eu prefiro não mandar pra não me queimar
2: Entendi. do que mandar
1: qualquer coisa. Mas eu sempre dou um jeito, assim, acho que nunca aconteceu de eu não mandar um soft test. Esse mal eu não pago, eu sempre mando. Mesmo que eu fale, putz, não tá tão legal, mas tem uma qualidade bacana, escorreu uma lágrima, tem uma emoção ali, tem um negócio, eu mando. Eu mando. E como eu tô muito na correria da vida, às vezes tô, sei lá, viajando ou fazendo alguma coisa, eu criei também uma... Um, eu cancelo a minha autocrítica, porque é virginiana, né? Mas é foda, minha parceira com autocrítico. Porque é isso, às vezes tá legal o teste. E aí eu faço 25 vezes e mando o que eu achei legal. Né? Eu tenho essa necessidade, então às vezes não. Caramba. É, mas aí também é o um processo de cada um. É, eu gosto sim. de me preparar. Eu, eu acho eu, o self-test, é, pra mim, faz parte do meu trabalho. Faz parte. É como um cirurgião que precisa higienizar, precisa sim, botar sim. a luva, precisa estar né, tá preparado, checar, ver se estão todos os instrumentos ali. Sim. Né? Então eu, eu acredito. Parte. É, eu, eu acho que faz parte do nosso e, trabalho a gente. E, tem que e antes tu ficava mais nervosa, ficava mais na pilha e tal, tudo era um, meu Deus, meu Deus. E agora tu já tá mais eu sofria Mais muito. suave. Não, né? eu sofria muito. Primeiro que eu já me imaginava fazendo filme. Eu já me imaginava ganhando o cachê, eu já tinha gastado todo o cachê na minha cabeça. Eu sabia tudo que eu ia fazer, eu já tava fritona, assim, meu Deus, ia ser tudo. Aí não pegava, vinha frustração, falava, oh, meu Deus, gente. é porque eu não sou boa. Eu não cogitava que eles testavam 500 pessoas. Não, eu não, eu não sou boa, cara.
2: Eu tenho que desistir disso.
1: <risos> e aí sofria. Então não dá.
2: dá a pra preparação falar. pra fazer a
1: Márcia. Foi muito especial. A gente teve, na série, a gente teve um tempo um pouco maior. Que é uma coisa que é rara, pelo menos nas produções que eu trabalhei. Então, depois do Prova de Coragem, eu fiz um filme com o Heitor Dália. Aí depois eu fiz... Não, antes disso eu fiz um filme com o Ramos do Brasil, que é diretor maranhense, que é incrível, um grande pesquisador, a gente fez um filme lindo, super performativo, assim, a maioria dos takes são takes únicos, que são acontecimentos, então foi uma, uma experiência também super legal, aí depois eu fiz um filme com o Heitor Dália, chamado Ana, que também tá aí, vocês podem assistir, e aí depois fiz é, Terminal Praia Grande, que também é um filme maranhense maravilhoso, direção da Mavi Simão, que foi o primeiro filme. Ficcional, dirigido por uma mulher No Maranhão, tem então, um filme que, que tem ali uma, uma coisa especial E aí, no meio de tudo isso Agora eu já não tem mais a linha cronológica Eu fiz a novela, A Sim. Dona do Pedaço E aí, no segundo semestre Me chegou esse personagem maravilhoso Que é a Márcia Que eu considero, assim, é um dos meus Xodazinhos, é um dos meus personagens Óbvio, mais importantes Porque também foi um dos personagens em que eu tive Uma grande participação dentro da dramaturgia Sim. A minha personagem, ela corta Todo o drama ali do Eric né, Trazendo sempre o amigo para a realidade, o que que tá acontecendo né? Então ela tá ali como um, de fato uma, uma, uma parceira, fala, mano Qual que é, você tá pirando <risos> Então ela meio que a voz ali Que fica, oh, o que que tá acontecendo Para quem não viu, veja Cidade Invisível tá na Netflix, disponível. Já, já vem segunda temporada, não posso falar ah, nada <risos> mais sobre isso, já calei. Ei, Aure, deixa eu te contar uma Mas parada. Mas logo mais vem.
0: Eu até me emocionei, ó. até me emocionei porque eu assisti Cidade Invisível, eu estava operado de uma vesícula. Nossa. Eu estava internado, é. E qual era o meu passatempo assistir Cidade Invisível? Eu tava aqui assistindo Márcia e pirando. Falando, gente, essa pequena é daqui, essa doida E eu não sabia, eu não sabia Porque eu, tu deve, deve escutar muito isso, né Tipo assim, meu Deus, tu é... ela é daqui Não, ela é de Manaus
1: é da do... <risos> Ela Mas sou daqui sim, é,
0: entendeu
1: porque... Prefeito, me dá a chave da água? É água, gente Não é água, gente eles estão falando área. que trouxeram até pizza pra mim, gente. É, a gente, a gente inclusive... A gente Não tô também. aguentando esse, essa recepção. E, e aí eu tava internado
0: assistindo Cidade Invisível. E aí depois, hoje... Onde eu estou hoje? <risos> estou
1: aqui <risos> com ela! E já já vem segunda temporada, amigos. Incrível,
0: até... pô. Incrível, incrível, incrível. Tu falou aqui da pizza, né? Vamos até. Ai,
1: gente, Mandar um abraço.
0: Pizza Creque, siga @pizzacreque são Luís, a nossa parceira do nosso podcast maravilhosa.
1: Alimentando a gente. Alimentando, hoje.
0: matando a gente de conforto.
1: Ainda trouxe uma pizzinha. Ah, eu falei toda assim, natural. ó. Eu pedi Meu Deus pra, eu pedi uma chique. veg,
0: ó, uma veg, ó.
1: Oh my god.
0: Uma pizza veg.
1: Combinando com a
0: minha roupa. <risos> Deixa eu ver essa aqui, esse aqui de calabresa. Gente, que bonitinho. Essa aqui de chocolate.
1: Assim.
0: Essa aqui de chocolate também. Chocolate é do Edson, o menino Edson ama de chocolate, né, Vou pegar aqui Sim. logo pra ele. Gente, hum.
2: temperadíssima. Mas, tem... de... mas de
0: verdade, eu, fico... eu fiquei até.
2: Meu Deus tô... ela... ela tava comigo lado, na internação,
0: ela tava comigo, cara.
1: E Márcia teve um, um processo muito bonito. Olha, eu dei muita sorte, porque assim, o pigó, assim. Vou, vou, assim. Rasgar uma seda para o meu amigo uhum. O Pigossi, ele me recebeu de uma maneira muito especial desde o teste Porque foi assim Eu fiz o teste online Porque um pouco antes da pandemia Já, já estavam é, fazendo testes online uhum. Então eu tive Eu mo moro aqui, pra quem não sabe Eu sou, né? Uhum. E aí o que, que aconteceu? Daqui. Eu sou daqui <risos> Eu fiz o teste online Então eu mandei três testes online pra eles e aí disseram que eu tinha ficado que eu tava ali de callback, que eu tava pré-editada que eles estavam na dúvida ainda e tal mas que eu tava ali já como, assim, olha se não aparecer ninguém não foi essas palavras, a gente tô usando a palavra errada mas assim, estou editada certo. gostaram do, do teu trabalho vamos acompanhar, vamos esperar respostas e aí eu tinha uma performance pra fazer no Sesc e eu ia pra São Paulo em julho em junho e eu já ia, já tava com passagem comprada, tudo certo. E eu falei: liguei pra minha agência. Meu amor, caiu com os que uhum. Consegue um teste presencial, porque eu sabia que eles estavam continu continuando, estavam testando ainda atrizes. Uhum. E eu falei: consegue um teste presencial pra mim, porque eu tô indo pra São Paulo. Ele falou: bicha, do nada. Eu falei: bicha, consegue.
2: Uhum.
1: Dá um jeito. E aí eles conseguiram fazer um teste presencial. E o Pigossi já me. Tipo, me abraçou nesse teste, assim, falou, cara, vamos que vamos. Eu já me senti. Falei, nossa, já um teste com o protagonista, né? Então eu já falo, gente, gente conceito, já tô aqui num, num patamar legal. Você já se conheceu?
0: Não. Hum, entendi.
1: Então foi uma experiência incrível. O teste foi incrível, ele foi super generoso, super. E o processo de preparação com ele também foi maravilhoso. A gente teve aulas de luta, a gente teve aula com arma, hum. a, gente, a gente foi numa DPA. Porque é, na série a gente trabalha numa DPA, né? Uhum. Que é, enfim, vai é uma delegacia de direito ambiental. E que vai cuidar ali de tudo que tem a ver com o meio ambiente, com animal, com uhum. pesca. Né, tudo. A, a gente que fiscaliza. Então a gente foi, a gente teve várias reuniões com a galera que trabalha com isso foi demais, cara, foi uma preparação muito legal. Foi, acho que durou uns quase um mês, assim, um mês de preparação, talvez. A gente teve também no estudo, preparação, estudando e
0: tal, vendo, se estudando,
1: fazendo, né, essas visitas, indo em lugares e também se preparando fisicamente, Entendi. porque isso caiu, gente, do, da, da série. Mas tinha uma cena incrível que era a gente aprendendo uma carga. De animais em é, extinção e tal, e, mas teve isso, assim, foi super emocionante. Beco, bielas vielas, eu correndo, pá, 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 pá foi muito legal. <risos> Não entrou, mas tudo bem. E agora lá, correndo... No處. Nossa, não, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Tem até uma, uma foto icônica aqui, o Carlos Saldani, que é o nosso showrunner, que é o criador da série, que ele tirou que sou eu e Pigosse brincando Sim. assim, que a gente <risos> brincava no set, que a gente era fucker and sucker, do Gassete <risos> do Planeta. Sim. Que era uma paródia, enfim, dos, dos policiais americanos. A gente brincava muito. Foi um set muito maravilhoso. São pessoas que eu... Eu sinto que eu ganhei essas pessoas como presentes na vida, assim, todos, assim, do platô A camareira, a amiga que fazia comida, assim, todo mundo se juntou assim de uma maneira muito bonita. E eu tenho um grande orgulho assim de fazer parte dessa série, que é uma das que primeiras é massa, é demais, séries brasileiras, foda. né? Acho que antes disso a gente tinha tido coisa mais linda, Bom Dia Verônica e 3%, que foi, a, foi foda também. uma das mais famosas Sim, que a gente teve. É e aí, poxa, tá nesse marco divisor dos grandes streams, né? Tá com essa equipe, que não é qualquer equipe, é, uma, é a equipe,
2: <risos> entendeu?
1: A equipe de Cidade Invisível, não sou eu só que tô ali como Márcia. É o figurinista, é o maquiador, é o preparador, é todo mundo que tá ao redor. São a, a... Nossa, gente, pelo amor de é Deus. É muita gente, É né? muita, muita gente, é gente é trabalhando muita gente. pra gente chegar ali fazer a coisa você fica até de bochecha vermelha, assim, de lembrar. Já tô com saudade. Ah, velho, esse, caderninho, esse caderninho que o
2: povo tá falando aí é o
1: Ai, meu Deus! Com os nomes! E eu quero falar as minhas fãs que eu estou anotando, né, porque eu tenho uma dificuldade terrível. Eu, eu, eu sou boa fisionomista, então eu, te, eu sou assim... É, nunca mais eu vou te esquecer. Obrigado. Então a gente vai se encontrar em qualquer lugar. Eu irei te cumprimentar. Se eu te olhar, eu vou te cumprimentar. Eu vou falar, meu amor! Você te chamar de meu amor, meu linda, porque eu não lembro teu nome E eu tenho um problema gravíssimo com nomes E eu tenho realmente um caderninho De referências, porque Eu comecei a passar vergonha Nas entrevistas, Sério? na galera Ai, uma atriz que você quer encontrar Eu falei, é, gostei tem vários, caralho Mas
2: eu não lembro o <risos> nome de... <risos>
1: Quais diretoras você quer trabalhar? Meu Deus eu Aquele lá, aquele lá. vergonha. Daquele filme. Gente, pesquisa aí aquele filme. A que tem aquela menina. Dela. Pior que não é amnésia, gente. É um. Flexia. É com nome. Com nome. Eu tenho isso. É,
2: é só assim. Ora.
1: Poesia. grava várias. Tem, sei lá. No meu repertório, deve ter umas 30 gravadas na cabeça. Não esqueço. Agora o nome das pessoas. Eu
2: esqueço.
1: Oi, Ai, muito Quem bom. Quem é né? o moço da produção te ama? Quem é? <risos> ah, ele é especial, gente. Joga a câmera pra ele. Galera. O moço da produção é solteiro?
2: <risos> Eita, Puxico, Boa, Zan. Até a minha é boca. <risos> ele é, ele é solteiro. É o nosso
0: Peter Parker. Eu não
1: aguento.
0: Peter Parker tá fazendo sucesso, Peter Parker.
1: Olha, eu já fiz tantas lives durante a pandemia Que as minhas meninas já sabem tudo Perguntas, me mandem uma pergunta ah, Vai não, não.
0: Não, Na hora que apareceu ali todo mundo falou, Meu Deus, mãe,
2: tô na TV, tô na TV
0: <risos> Mandem perguntas, amo. mandem perguntas pra aura, Mas, sim é, Na tua opinião Cidade Invisível Foi o, o teu trabalho que Mais te deu visibilidade?
1: Acho que é novela também. Os dois, assim. Acho que sim, eu acho que em Cidade Invisível eu ganhei um, um público. Sim, eu ia te perguntar isso. São na novela que... teve também, mas é, o meu público foi quase majoritariamente nordestino, que é, hum. pra mim, uma grande vitória, assim. Sim. Do tipo, a galera daqui me abraçou muito. Eu era reconhecida na rua, as pessoas me... até hoje... As pessoas não te vi fala menina, será que não foi daquele reggae <risos> Será que já não dançou Uma pedra junto? <risos> eu sempre tiro uma onda Mas a novela e, e a série Acho que a série é isso A série trouxe as minhas bonecas Minhas princesas Minhas, minhas lindas Já tinha, óbvio assim Fãs e pessoas que me acompanham Desde que eu comecei não Cê posso é legal, deixar de né? esquecer meus fãs desde 1987 que estão comigo, <risos> né? Corta para a família, amigos, é ela, tio, acho... prima, todo mundo que realmente sempre manteve, né, a dignidade da tia quando ia apresentar naquela peça e apresentar aquela peça de teatro tinha três pessoas na, na plateia, mãe, pai, tia, sabe? É só é, isso. É exatamente. A gente tem que valorizar. Eu passo por isso. Tô brincando. Não, eu tenho, sim, assim, uma, um público muito lindo e especial que eu guardo no meu coração aqui da ilha, que me acompanha desde antes das performances do BR. E nas performances do BR, porque foi ali que acho que também teve um marco de assim, da minha volta aqui uhum. pra ilha que são essas performances bem maluquinhas que vocês olham aí no meu Instagram que eu posto até pouco vou postar mais estou preparando um videozinho para postar do último ano porque foi bem premonitório né que eu falava eles estão chegando os tempos sombrios estão chegando meu <risos> século minha fera quem poderá olhar te nos olhos e soldar e soldar e soldar com sangue as vértebras dos novos tempos quem quem serão os corajosos que irão soldar as vértebras do nosso tempo porque a gente se quebrou uma pandemia Sim. não é pouca coisa. Não mesmo. Então eu trouxe ali Walter Benjamin para dizer os tempos sombrios estão chegando e a gente vai ter que dar conta de reconstruir essa coluna dorsal planetária.
2: Que
1: isso. É sobre Eu até me arrepio. E aí o BR foi esse marco divisor visor também. Assim, foi bem especial para mim o BR. E ali eu também cativei um público muito... A galera já fica assim... Agora, né, com pandemia, a gente não tá no presencial ainda, mas nos anos anteriores as pessoas falavam, meu Deus, <risos> o que é que tu vai fazer esse ano, meu irmão? Porque, né, eu já vi em perna de pau, espia fogo, usei vários tipos de asas inimagináveis. Eu tenho um negócio com a coisa do anjo da história, né, que o Walter Beige me fala, que é essa figura que olha pro passado para vislumbrar o futuro estando no presente. Então, ele faz esse exercício mesmo né, de qual é a nossa história, quem somos, sim. e refletir onde estamos, para aí sim pensar para onde iremos, né? Então, a gente estava ali, era 2018, 2019, já tinha rolado 2017, impeachment, já tinha acontecido muita coisa no Brasil, então, era mesmo um caramba... Já estava já dando já uma tá ruim, pinta que tá,
0: estava... Alguém comentou, não, não tem como ficar pior, não.
1: Quer vai <risos> beber mais um bolinho?
0: <risos> olha aí, ó, o moço da produção passa o zap. Gente, gente já, lindo, olha, tá rolando um assédio, tá... Esse menino tá Ele demais. Ele tá se cascando
1: de Porra. rir aqui, gente. Tá cascando o bico. Mini Já joga aí outro. o teu. Como é que é o nome? O teu. Arroba, arroba. Vai no Aranha Studios. Pode dar em cima <risos> é dele isso, pelo, pronto, pelo Instagram meninos. da
0: empresa. Ele não Dá uma luz gente, eu amo.
1: Que cria-se, né? Uma, uma, uma cria coisa. Um o, quê? o quê? Um Minilio. mistério, é. um mistério. Quem é ele? Quem é ele? Onde está? O Olha, Menino vai aparecer. É... Ah! Ah!
2: ah,
0: tá. Quer ah! te lançar aqui, né? Sacana. Ele tá gostando.
1: Isso é um mistério. É miserável. claro, gente. Alimentar o ego, o que, que é isso? É bom demais. Quanto dura uma, uma,
0: uma, uma gravação? Por exemplo, a Cidade Invisível, quanto tempo? Desde a preparação até o, o encerramento?
1: Ali foram quase... Acho que foram quatro meses e meio, quase cinco. Caramba, muito tempo. Na novela, contando preparação e tudo, foi quase três meses, sendo que eu só fazia os cinco primeiros
2: capítulos.
1: Mas é porque também eu brinco que eu não fiz a novela. De fato, não fiz uma novela no que se diz de uma rotina de novela. Entendi. Eu fiz uma, o filme que acontece dentro da novela, que é assim, pra quem não sabe, na televisão, percebam, sempre na, na abertura de uma novela tem assim, ou eles viajam pra um lugar, é. um lugar sabe, super chique, não sei o que. Então é o filme, que é a apresentação, eles vão contextualizar ali você então eu fiz o filme dentro da novela assim eu, eu, tenho, eu tenho essa leitura porque eu vejo as minhas amigas que fazem novela, os meus amigos, é um ritmo
0: absurdo, né?
1: Não, eu falo hoje em dia, eu, eu admiro muito quem faz novela nunca assim, né, quando eu comecei a trabalhar, óbvio que o meu desejo era mais ir pro cinema, eu sempre tive essa coisa com o cinema, sempre quis o cinema, acho que também tem uma, uma coisa do fetiche com o cinema que todo ator quer fazer cinema a hipocrisia dizer que não Acho que nem todo ator quer fazer novela Mas todo ator quer fazer cinema, naturalmente Você pode ser do circo Você pode ser da rua Você pode ser da... do que for Do teatro clássico, musical, o que for O ator quer fazer cinema Por quê? Porque o cinema tem esse dom tem. Maravilhoso de se eternizar Forever Verdade. Imagina, a gente vê os primeiros <risos> filmes Que foram feitos há mil anos atrás
0: Eu ia falar que até eu Que sou um comédia Ora, quero se eu não ver. quero fazer um cineminha! <risos> se eu não quero ver minha cara lá no telão! É muito lindo, pô. É uma arte é. belíssima. Então, eu acho e que é viciante. como tu tá falando. É. É viciante. E,
1: é muito mágico.
0: E qual, que, e qual que tu acha que é a principal diferença entre uma preparação de, de um filme, de uma novela, o de uma
1: dinheiro. série? <risos> dinheiro! Quanto menos dinheiro, menor a preparação. Quanto mais dinheiro, maior a preparação e, obviamente, mais acho que alquimia. Acontece. Quanto mais tempo. E aí é isso. O ator também tá com o seu campo sinestésico é, de percepção aberto. Para que você tenha a expertise de, poxa, eu tenho aqui três dias. Cara, não desperdice esses três dias. Honra esses três dias. Ai, porque esse filme só dá três dias. Meu amigo... Primeiro, você tá fazendo um filme. <risos> Vamos conversar <Sim>. sobre mercado. Sim. <risos> Terceiro, você tem três dias Honre esses três dias Vai lá e aproveita esses três dias Troca, olha no olho dos seus parceiros de cena Ouve o que o diretor, o que o preparador Ou que seja lá Quem esteja ali com você está propondo Porque são todos Partícipes, estão todos ali Querendo fazer a mesma coisa que você Contar uma história Então é você baixar o ego Ai, quero três toalhas Com fios de ouro No meu camarim Oi? A realidade é outra Então assim, pisar o pé no chão e fazer a obra Contar a história Esse é o compromisso do artista, do ator, no caso Contar a história Então é isso, é você estar tá fim de contar essa história
0: Eu lembrei agora do Primeira vez que eu fiz um show no teatro Foi recentemente, né? A gente fez um show de comédia Depois eu vou te mostrar aqui no... ah, okay. Vou te mostrar depois, hein, off hum. E aí eu tava brincando, pessoal da produção. E qual é, o é porque eu sou novo nisso? Qual é o momento que a gente faz as nossas exigências no camarim? <risos> é porque eu, eu tô muito novo nessa
1: área. <risos>
2: <risos> quero Mas te foi dizer. Fantasma. Foi fantasma. Quero dizer
1: que hoje em dia eu me faço essas exigências. Se você abrir minha bolsa, tem lá. Biscoitinhos, chocolatinhos, docinhos. Tu tem os meus chazinhos que dão aquele pum aquele energy, né? Então um chá brancão, um chá preto, um chimarrão que eu adoro porque são coisas que dão um, um... presta atenção neném então eu sempre levo ali meu kit as minhas coisinhas sabe sempre estou preparada e porque é isso né imagina se a dona fernanda montenegro que é a dona fernanda montenegro bate um prato de comida desde o amanhã de ir pro o que é para estar forrada eu não vou me preparar isso, eu me preparo, então eu levo minhas coisinhas, e... eu me sinto eu, eu levo meu yoga match eu gosto, eu tenho um ritualzinho sempre antes de entrar em cena, eu gosto de dar uma deitada então, se eu figurinei, se eu maquiei se eu tenho essa possibilidade eu sempre levo meu yoga match no um travesseirinho deito ali no camarim ou no figurino, onde dá ou se não dá pra deitar, eu dou uma sentadinha e eu sou capaz virginiana, né, logo sempre falo, <risos> né, do virgem, que me ajuda nisso Concentrada, assim, eu dou uma leve apagada, assim, de dois minutos. Pum. Eu sou capaz de dormir cinco minutos num sono profundíssimo. E acordar e falar: vamos.
0: É Falou. mesmo. Eu, eu quero aprender, né?
1: Muito treino. <risos> é verdade, porque é, me ajuda a baixar a minha ansiedade. Entendi. Então, se você dá um. E é só exercício de respiração. É você dar uma. Olha. Você sabe o que você vai fazer. Você sabe o que você vai dizer. Você sabe que você tem que estar com a sua escuta aberta. Então, pra quê esse coração acelerado? É você conversar com você mesmo. Tipo, calma, gatinha. Tá então, tudo sob controle. Você sabe o texto. Você sabe o que você tem que fazer. Então, fica de boa. Então, é o meu momentinho de eu dar um... Uma baixada. Agora, quando é uma cena também oposto, que é uma cena que seja... Aí, eu puxo os meus exercíciozinhos pra dar um... Uma bochecha vermelha, um suor no suvaco, sabe? É, <risos> sim. Não acorda, aí depende também do que você vai fazer Mas eu gosto desse exercício, né? Sentar e Chamar aqui pra si O que, que você vai o que você que tá fazendo aqui? Qual a história que você tá contando? São perguntas que eu sempre me faço antes de entrar em cena O que você tá fazendo aqui?
0: E a impressão minha o, o...
1: Ah, o moço do, 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 do... Vem o, cá, O Peter Pak, tu tá,
0: tu tá paquerando é? A pá vai trabalhar E ele cara. é
1: lindo, gente Vem cá
2: <risos> vem cá, Olha, ele vem quer cá, aparecer, ele casa. quer aparecer, sacana Não, vem mais, vai
0: Gente, ele tá absurdo Ele tá demais, esse menino Gente do céu É,
2: né?
1: Vai começar a aparecer mais O Ibope mais, né? hoje é dele Não, ele... Uma salva de palmas Peter Parker, Peter Parker Enlouquecendo tá arrasando. as minhas fãs arrasando, tá
2: arrasando.
1: Enlouquecendo Isso. a galera <risos> Eu ia te Resolver perguntar isso. sobre uma, uma... Vai ter que rolar dancinha, né, meninas? Fala aí. Agora vamos brincar. Ah, não. <risos> <risos> o que, que vocês querem?
2: Senhoras... Se quiser, Gente, passar. ele é
1: lindo. <risos> a vai casar. Já intitularam aqui é a noiva, a Nick. Laura me casa com ele. Vamos lá. <risos> tum, 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 tum.
0: <risos> arrasou, arrasou. Eu tipo.
1: É por causa, de, é por causa de, de você. Sabe, Peter Pack, o que? Acendendo assim. os corações. Que isso. O quê? Hoje é terça-feira, cara. Uma É o novo, sextou, é o novo entendeu? Eu vou, eu vou até avisar hum. aqui, ó. Ele acabou de dizer que é de Aquário. aquário. Já puxa o mapa astral aí, mulherada. Eu já, eu já
0: vou fazer logo a minha parte. <risos> Meninas, se você quiser ver toda terça-feira às 8 horas esse menino charmoso. Caçando conversa podcast, já se inscreve no canal, já dá o like, já comenta aí. Menino lindo, comenta qualquer coisa, só comenta. Estamos aqui.
1: Agora tu vai ter que aparecer toda, toda noite. Não, ele vai aparecer. Então, não, antes não. Vai, ele vai. Primeiro aparece ele,
0: depois <risos> o convidado, a partir da semana que vem.
1: Pronto, é sobre, não é não? É sobre isso. Olha, e vamos de mapa astral, entendeu? É isso, gente.
0: Eu ia te <risos> perguntar de uma rotina... É, num sé de gravação. Já vi muita o pessoal falando nossa, eu cheguei de manhã, saí só de noite pra gravar uma, ce uma cena. É. é desse jeito?
1: É. Cinema é a arte da espera. Você tem que ter muita paciência, não adianta querer estilicar, falar... <risos> Meu amor Fernanda Montenegro, já vi esperando. Eu sempre trago ela comigo. Porque, primeiro, ela é um grande baluarte do Sim. nosso teatro, cinema, televisão, mulher, tá em tudo. E segundo que, assim... Ver o, como ela se preparou, por exemplo, para a novela, acompanhar ali no camarim, ver a paciência dela, sabe? Meu Deus do céu, a gente tá falando de um dos... É
0: um ícone, Pera, uma, uma lenda. Um...
1: Fernanda Montenegro nasce com a televisão brasileira. Não, mas não é que ela nasce, ela atua no surgimento da televisão brasileira, né? Então ela tá ali desde os primórdios, então acho que há de se convir que, assim, é uma mulher que, porra, se ela espera, quem sou eu para dar te gente? Não, eu dou como exemplo isso, mas assim tirando muito pra realidade, já vi muita gente falando umas coisas falando miga senta por favor, espera <risos> ai que eu tô com isso, que eu tô com aquilo que eu não aguento mais, que falaram, que era só vai fazer, se você vai fazer uma cena pode ter certeza se a pessoa falou, olha, não, é uma cena simples a gente vai ter uns takes aqui pode contar que é o dia inteiro, uma cena uma única cena e é sobre isso, né? Você, vai, você assiste a cena e você olha o olho do ator e vê a cena aberta, aí vê a, a intenção do outro. Tudo isso é mudança de câmera, é tu, toda a luz que muda o cenário.
0: Eu, muda. Não, eu, <risos> eu não sei se acontece contigo, mas, assim, eu, é porque, é como mas eu estou te conta. falando, realmente, eu, eu tava. Eu sou novo nessa, nessa área, sou novo. E, e é engraçado que eu consigo perceber a minha, a minha visão como espectador e hoje em dia é que eu já gravo uns vídeos, já faço umas coisas, umas edições e tal. Então tudo que eu assisto, tudo, 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 eu não penso só tipo assim, ah, só assistir. Eu já fico pensando, meu Deus, pra esse cara chegar aqui. Olha o trabalho. esse negócio, esse carro, esse cenário, essa explosão. Aí eu fico pensando, meu Deus, essa, esse... É justamente o que eu tava falando, esse olhar, esse enquadramento, esse zoom, tudo, 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 tudo é... Me filma é...
1: aqui, me filma. É aquela hora que a gente pensa, né? Foco na hora E nós ainda somos o quê? Os artistas vagabundos que mamamos na teta do governo. Ah, ela não é. se aguenta, ela tem que falar. <risos> Mas não é, gente, dá, mu dá muito trabalho fazer cinema, televisão, teatro. Gente, pra vocês receberem um livro. Não tem, a gente não tem cultura aqui. <risos> vocês acham que essa caixa aqui, quem produziu as peças que estão dentro? Foi um artesão. Foi uma pessoa que fez isso para chegar no produto final, para você consumir lá na loja. Igualmente no stream, Sim. você abre lá seu, seu Netflix. lindão, você não consegue nem calcular o como que, nem que chegou na plataforma, o trabalho que dá, imagina, só para logar, eu fico pensando, só para distribuir, para colocar legenda em várias letras. Nossa. Eu falo isso porque eu estou montando é. um filme agora, e eu estou tendo que legendar os, os dois filmes que eu estou montando agora em cinco línguas diferentes. É muito trabalho, gente, que dá. Não tem mamação, não, gente. É só trabalho mesmo.
0: <risos> e... Não é pouco. E esses filmes aí que tu tá montando, é projeto novo, tu
1: pode falar... É projeto novo, é projeto solo, é projeto meu tu ainda tá escalando atores Ai, eu Se amo Se precisar de uma participação cômica <risos> Tamo aqui Nos próximos, né, cara, né? Adorei Já, ok. Anota meu
0: nome no teu caderninho pra tu não esquecer tá
1: aqui. Ah, <risos> então é sobre Eu tenho mesmo Caderno de atores e de uma galera que surge aqui da ilha, então eu sempre anoto porque eu falo, gente. Algumas pessoas, assim, quando rola filme de fora ou filme daqui, as pessoas, pô, eu tem alguém pra me indicar? Eu já tenho uma pastinha no meu Instagram com os atores maranhenses, atores de São Paulo, atores de Brasília, atores do Rio, atores de o quê? Que eu já me indico, porque às vezes é isso, tem uma pessoa que é de fora e que quer um ator muito específico. Então eu já vou indicando os amigos, né? Já vou colocando a galera toda para trabalhar. E também a galera que eu vejo o trabalho, que me mandam, tem muita gente que me manda trabalhos próprios ou experimentos em casa. Na pandemia isso aconteceu muito e eu, sempre que tenho tempo, que acho a mensagem, porque às vezes tem muita solicitação, eu, eu realmente vejo tudo. Outro dia eu consegui zerar. Desde a novela, eu nunca tinha conseguido zerar o número de solicitações lá para conversar.
0: olha aí, que isso gente. E
1: eu consegui zerar agora. A pandemia me deu essa possibilidade. Mas já lutou de novo e a gente vai na peleja. E... Marinês, gente. Marinês é uma grande especulação. Gente, eu quero dizer, não. Não alimentem. O que, que rolou? Que que é não, marinês? eu não sei. Marinês é o seguinte. Não sei por que cargas. Eu amo o jeito como meu filho fala sobre isso, que é mais sensato. É que ele fala, gente, eu não sei de onde a galera tirou isso. Quantos anos tem o Antônio? O Antônio tá com 13. 13 Mas que é o quê? Eu sou uma das personagens, a Márcia, então eu sou uma investigadora. E a, e a Inês, que é a nossa maravilhosa Alessandra Negrini, ah, que sim. faz a Cuca. A Cuca, sim. Deusa maravilhosa, tem esse dom de entrar na cabecinha das pessoas. Sim. E aí tem umas ceninhas ali que ela entra, então, na minha cabeça, e ali, realmente, nos editos das meninas. Nos edits dela, você fala hum, hum, Olha, sei lá Achei que aqui tinha alguma faísca Só que não Elas tão chipando. Chiparam total, cara Meus amores Meu Deus do céu. Nem vem, Áurea <risos> Eu amo É isso, entendeu dar ativou e aí tem um Porque a minha personagem é lésbica Aham uhum na série tem isso né a, a cuca entra na minha cabeça e vê o meu grande trauma da infância que é a minha mãe me pondo para fora de casa não me aceitando não me em nenhuma instância então eu fico mexida durante o meu processo tanto que eu questiono né eu falo poxa por que essa mulher falou disso como é que ela sabe que eu não falo com a minha mãe então Realmente, assim, é uma, é uma figura que mostra ali de alguma maneira que tem uma questão, que sofre com isso, não é uma questão fácil. E aí as meninas tiparam e acharam que podia ter. Mas, gente, eu, eu já falei isso 500 milhões de vezes. Eu sei tanto quanto vocês. Eu ainda não recebi roteiro, não recebi nada. E mesmo se você poderia <risos> dizer. Mas que é isso, assim, é... Não sei para onde vai a Márcia. Eu realmente é. não faço a menor ideia do que... que... Do que, que essa personagem vai vir na segunda temporada, como ela virá. E, tô,
0: e tu, como atriz, tu tem. Tu fica pensando assim, ah, tomara que ela faça isso, claro. isso, aquilo. Lógico. E tu pode falar algo,
1: tu, o que tu gostaria que acontecesse. Ah, não, eu não quero contaminar o imaginário não, de vocês. Né? Vamos tá tá cada bom. um imaginar o que vocês que acham. O que, que me escrevam aí? O que vocês que acham que vem aí da massa? Qual vai ser a versão. <risos> Porque, assim, fato é, tô lá na última cena, então isso dá um gancho. E pra... <risos> assim, o Guras vem com tudo, mas mas também não sei qual vai ser o recorte que eles vão... Não sei para que lado eles vão tomar, né? A, a série realmente tem um, uma coisa muito bonita, que é de dar protagonismo ao nosso... à nossa cultura. Exatamente. A quem somos, às nossas encantarias. Eu acho, eu
0: acho que tava faltando um pouco disso aqui no Brasil. Não sei se tu é. concorda, né? De enaltecer a, o nosso folclore, que é uma coisa tão é tão rica, é uma coisa fantástica e... Porra, Fantástico. Da Invisia é maravilhoso. E
1: parabéns, assim, mesmo pra equipe, porque o roteiro é fantástico, cara. Eu acho. Eu sou suspeita pra falar. Eu acho muito bonito.
0: Eu também acho. E Ainda mais quando eu tava lá, operado,
1: <risos> Do tipo, sem a minha
0: vesícula legal. e me emocionando. E <risos> eu chorando. Pessoal, é a vesícula não é Que essa série é incrível, cara. Pelo amor de Deus. Assista. Assista. Eu, eu ia te falar... É... Pessoas, atores, artistas que tu contracenou, que tu te emocionou, os primeiros assim, alguém que te, tenha te marcado muito.
1: Então eu vou começar aqui pela ilha. É, trabalhar com o Tácito Borralho, foi muito especial. Ele tava dirigindo, eu fiz Paixão Segundo Nós. Eu fazia Madalena.
2: <risos>
1: Vai vendo. Fazer a Madalena, e foi uma experiência muito especial porque ele é um grande baluarte do nosso teatro maranhense. É professor da Universidade Federal do Maranhão, é hoje muito meu amigo, Eu tenho muita honra de ter carregado. Eu acho que isso, assim, o teatro, e o cinema e a televisão me trouxeram grandes presentes na vida. Eu nunca saí de nenhum projeto sem carregar alguém comigo. Ah, são poucos, acho que dá para contar numa mão os projetos que. Eu preferi manter a distância, que eu falei, opa, que é um, infelizmente, um solo que as minhas raízes não conseguem entrar. <risos> Porque eu gosto de fincar raízes. Não mesmo, né? Sim. A gente tá falando de relação. Então o Tasto foi uma pessoa que foi um grande marco, foi meu professor de voz. Uh! Olha aí! Sabe! <risos> então nasce uma locutora aí. E a, a, acho que o Urias de Oliveira, que foi uma grande experiência. Conhecer Cássia Pires, conhecer José Vasconcelos, são todos artistas maranhenses que eu admiro muito. São figuras que estão trabalhando. Cris Campos, que, foi, que é cantora, é atriz, é uma grande performance. Tieta Macau, que é uma grande performance. Josué Redentor, já falei dele. Menina, mas você lembra de nome esse teu Eu lembro. Aí tu tá, tu tá. É, não, eu <risos> tá lembro. Tá fazendo bem. É, não, e também são meus amigos, são pessoas sim. aqui da, do meu universo, são pessoas com quem eu trabalhei, é diferente, né? De você, encontrar uma meu pessoa Falar fala.
2: Meu é, Deus, é, pessoa. Meu Nunca sim.
1: trabalhei, né? Com, sei lá, Gilda Nomasse. Mas lembro, é uma, uma atriz que eu gostaria muito de trabalhar, que é um, pra mim uma grande atriz. É, mas, enfim, tem, tem grandes pessoas que eu amaria trabalhar e que às vezes eu fico nervosa quando a pessoa pergunta, eu falo, gente, são tantas, espera, deixa eu escolher uma especial. <risos> são muitas, né? Não dá pra selecionar uma só. E, e acho que, sem dúvida, dona Fernanda foi um grande marco de visor na minha carreira. Eu lembro de quando eles me ligaram que eu recebi um convite pra fazer a novela, né? Sim.
2: Que isso.
0: Diferenciada. Como é que foi? Conta aí, conta aí. Que eu... Como é que foi essa emoção? O meu
1: agente falou, tô indo na Globo, vou levar teu material Me manda o que tu tem de mais recente Ele falou, gostaram de você, vão te ligar pra fazer um convite Eu falei, what?
0: Oh, tô estourada. Me liga,
1: Guilherme Gobi falou, oi, tudo bom, a gente quer te convidar Pra fazer uma, uma participação, é pequena Mas você vai contracenar com a Fernanda Montenegro Eu falei, é não bem, me importa bem, bem. nada <risos> Não importa, eu vou contracionar, Vou ter uma fala com ela, vai A única coisa que eu sei te dizer eu Falei, então eu topo Nem perguntei cachê, não perguntei, eu falei, eu topo, cara Top, imagina! Eu já li a biografia dela, eu sou fã dessa mulher, imagina! <risos> ela é incrível, assim, eu sou. Eu acho ela maravilhosa, assim, e muito humilde. Uma mulher do teatro, da labuta mesmo, do fazer, sabe? E isso me inspira muito, porque eu acredito muito no, no nosso trabalho. Eu acho que sim há uma glamorização. a red carpet, as capas de revista, tudo isso, mas assim. Que é aquilo que eu falei, né? Não é o um resultado. É o um processo.
2: Sim. E
1: o processo do fazer é muito mágico, assim. Mesmo, eu sou uma apaixonada. Eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço. E realmente dedico 24 horas do meu dia o que eu faço. E, e eu acho que olhar parceiros de cena como ela... Que foi minha par... <risos> <risos> o Você Minha parceira de cena... <risos> Você vai virar um print, com certeza, com essa menina. Eu amo.
2: Amanhã Gente, tá inclusive... As
1: Amanhã tá eu que... Que... Não, você não sabe. Elas criaram, é um aplicativo, e me mandaram. Aí eu fui ver quais eram as figurinhas. Gente, genial, genial. Eu tenho tudo aqui, eu quase morro de rir, eu vou mostrar. Depois eu quero as Mas as enfim, falando dos grandes artistas, acho que Dona Fernanda, sem dúvida, Luiz Carlos Vasconcelos que pra mim estrela um dos filmes que eu acho mais lindo do mundo, que é o Baile Perfumado, que foi um marco de visão no cinema brasileiro. Que é, assim, um ator que eu... Nossa, que honra, que honra, queria poder te abraçar. Luiz Carlos dos Alamo Facó meu irmão na novela. Que, é, assim, um monstro, esse menino. monstro. E me dava dicas, a gente se dirigia em cena, ele falava, olha tal coisa, vira mais pra cá, não sei o quê. E olha, a câmera tá ali e tal. Eu ia lá falava, olha, ali tá, bateu uma sombra. Nossa, me ajudou muito. Sabe, é, Parceiro Sim. de cena. Alan Facó Genial, cara. Porque já fez muita novela, conhece do negócio, então foi super generoso comigo. Ah, eu tenho um, um carinho especial pelo meu núcleo ali da minha família. Jussara Freire. É, César Ferrari. Ivia Maria, maravilhosa, engraçadíssima. Ela não consegue ficar quieta um segundo. Ela é muito maravilhosa, enérgica, uma mulher incrível. É... Marcos Palmeira, que foi um amor da vida. Eu lembro de eu ter saído de uma das cenas que foi uma das cenas mais difíceis pra mim. Cheguei no camarim e comecei a chorar. Me tranquei no banheiro. Por que foi difícil? Porque ah, tem algumas cenas que são difíceis. São muito difíceis. E, e foi uma cena que me gerou era uma cena que eu tava com muita raiva não entendi. Era uma cena que eu, eu Eu queria socar A cara da Maria da Paz Que era a, a nossa protagonista Eu tava com muito ódio Então quando eu saí da cena eu, não, eu, não, eu tava com Precisava dar vazão para aquele ódio De alguma maneira
2: <risos> Eu
0: tenho
1: que esfaquear alguém filho. Não, eu achei que eu tinha sido péssima, ah. meu, minha autocrítica, eu me tremia, eu falava, meu Deus, eu sei o que fazer, porque que eu tô... que, que, que...? Tipo, mas eu depois saquei que era porque era uma cena que demandava de muito ódio, eu jurava ela de morte, eu olhava no olho dela, esbugalhado assim, ó, jurando, ah. tipo, travando a mandíbula, jurando, ela me tremia dos pés à cabeça. Então eu entendi que aquela sensação ruim que eu tava sentindo, não era porque na real a cena tinha sido ruim, era porque tinha sido uma sensação carga muito ruim mesmo. Imagina você jurar alguém de morte.
0: É, pesado. Não
1: Nunca é mais
0: eu coisa faço coisa isso mesmo. contigo, Sem desculpa. Não é pouca Toda coisa. Toda terça acontece isso aqui. Não.
1: não é pouca coisa. Então ele foi lá falou, cara... Não, e olha, ele foi muito maravilhoso. Ele, deu, ele foi fazer a cena dele, enquanto isso eu tava me limpando, me descaracterizando e tal, tirando a roupa. Ele foi lá, voltou e falou, cara, para com isso, a cena foi incrível. Tá todo mundo lá no set encantado, não fica assim. E aí eu cheguei no hotel, porque na hora que acabou a cena eu me enfiei dentro do carro. E foi muito doido, porque eu apaguei, eu entrei dentro do carro e fiz, ah. <risos> Porque eu tava exausta, exaurida Era uma cena que me demandou muita energia E eu cheguei no hotel, tipo assim Seis horas da tarde, dormi até o outro dia Meio dia
2: Meu Deus! Pasme
1: do céu. Eu só fui ver a mensagem dele, ele falando Meu amor, não fica se sentindo assim Eu sei que tem cenas que desgastam a gente A gente fica achando que não foi boa Mas isso é uma sensação E aí ele foi me trazendo pra realidade Não, a cena é que era uma cena difícil Eu falei
2: oh, É verdade
1: e eu lá na minha autocrítica, viajando, viajando. E, tu,
0: e tu costuma assistir depois, se analisar como é, tu gosta <risos> de te assistir hoje em dia eu
1: gosto, hoje em dia eu trabalho bem minha autocrítica, assim, eu tô aquela dedicada não, <risos> não, mas eu tô, eu tô, acho que é isso, a gente vai ganhando um pouco mais de experiência, acho que a gente também vai respeitando quem a gente é e respeitando o que a gente pode entregar, então se hum. naquele dia o que eu, né pra tudo que eu me preparei para tudo que eu pude entregar naquele dia foi aquilo, então eu considero, o que não é pouco, né? Sim. Que, assim, né? Isso, claro, depende de cada ator, assim, eu me esforço o máximo possível para entregar o meu melhor em cada projeto. Então eu, eu falo, bom, foi o meu melhor naquele projeto, eu tenho que honrar isso. Eu tenho que honrar a energia que eu botei naquele projeto, eu não vou ficar me depreciando. Ah, mas porque o filme não é bom, porque isso não é aquilo. Não, mas. A dignidade, de alguma maneira, né? Então, todo projeto, só por ele existir. Por ter pessoas lutando por ele, eu já. Ai, a mas agora tu vem com esse papinho que tu gosta de tudo? Não. Mas eu respeito quem faz. Sim. Sabe? Eu não vou chegar num trabalho de alguém e falar que merda! Porque eu sei o quanto é difícil fazer. Posso não gostar, tô no meu direito. Se a pessoa me perguntar, eu vou falar. Claro. Eu acho que a crítica é uma coisa muito construtiva Sim, eu, já, eu, eu tenho também. grandes amigos que me falam Putz, amigo, olha hum, Revejo, falo E eu considero, não, é o momento que eu estou aqui na minha pesquisa É isso, foi ali Eu precisei errar para aprender Então é cada um também E percebendo onde está, e quem é e, como, e onde quer chegar Então eu acho que, que crítica é uma coisa fantástica Eu acho que a gente tem que Parar com essa besteira de só querer os louros da, da, da vitória não, e também, os também... flashes, o processo é fantástico.
0: Eu também. Eu, eu... Virou a
1: frase, né? Eu
0: já falei <risos> isso três vezes. Não, mas eu tenho um ami... é, Lá no trabalho, meu chefe, meu, meu chefe, chef, um abraço, meu chefe Marcelo ele sempre tá nas lives, né? Hoje ele não tá é sacana. <risos> mas a gente fala que elogio, a gente costuma falar um pro outro que elogio não serve pra nada. Elogio é só pra tu ficar com ele lá em cima, porque é foda. O bom é crítica. Bom, é Cristian. E, e, e eu mostrei o vídeo pra ele do teatro, né? Ele não, ele não pôde ir. Ele disse, sacana, ele vai no próximo. <risos> e aí eu falei, e aí, tu gostou do. Aí eu mostrei pra ele a, minha, a minha, minha, minha parte lá. Eu falei, e aí, tu gostou? Ele, olha, pra primeira vez no teatro. Começando agora e tal. Nota 10. Eu falei, o quê? Você me elogiando? Não aceito. <risos> Porque. Porque é isso, eu acho que a gente tem que tem que tem que estar tá aberto para as críticas uhum. quando forem críticas construtivas de pessoas que acreditam em você.
1: Isso é, isso é uma coisa muito importante você está falando assim do tipo da onde vem essas críticas exatamente
0: porque uma coisa é ver uma crítica ah não gostei e aí mas uma coisa é uma pessoa que acredita no seu trabalho acredita que você ac... acredita no que você acredita chegar para você
1: eu acho que só o fato de você já provocar em alguém mesmo uma coisa que a pessoa não goste é bom uhum. que a pessoa ela toma um pará mesmo isso que não gosta
0: então é, é, é realmente é muito importante eu, eu sou o cara das críticas eu gosto mais de ouvir crítica quando é construtiva quando a pessoa se importa de dar
2: Exato.
0: aquela crítica. que elogio elogio gosto é legal mas eu não eu, eu sinceramente eu não acho importante
1: Faz parte, eu acho que faz parte também, sabe? Porque a gente rala tanto, né, amigo? A gente carrega o piano, a gente afina o piano, a gente toca o piano, depois a gente descarrega o piano, leva de volta e tem que afinar. E toda uma produção, então às vezes ouvir, poxa, que bom, que parabéns. Você fala... <risos> né? Às vezes nem é sobre o elogio, mas dependendo de quem vem, você fala... É... Era isso. era eu queria debater sobre isso. Porque a arte é sobre debater sobre alguma coisa. Sim. A gente está refletindo a, a nossa sociedade. Por isso que eu acho que o cinema, voltando a falar dele eu acho que o cinema é tão maravilhoso, porque ele tem esse poder de captar um momento Sim. da nossa geração. Então, por exemplo, você vai ver, sei lá, Porno Chanchada foi uma época, o Cinema Novo foi uma época, o... É, é... É... Ai, meu Deus, me falhou Um esganzela, meu Deus Cinema novo globo, esganzela Cinema marginal né? Então são, são fases do nosso, Da nossa era Porque nós somos testemunhas Oculares, então o cinema Ele tem esse dom de Aprender Pessoas que estão Nesse tempo e que são testemunhas Oculares desse tempo e contar Ali uma fração uma questão, algo que seja importante daquela época, daquele tempo, e isso vai ficar é, no futuro. Então é fantástico, cara. Eu acho o cinema uma, uma coisa muito mágica. Eu acho. Primeiro que, assim, você fez. Beijo, meu amor. Porque o resultado pode ser qualquer coisa, né? Pode, pode ser incrível, como também pode não ser, né? Depende do montador. <risos> não, tô brincando, mas assim, é, é incrível porque você só faz uma vez, pronto, acabou. É muito efêmero. É muito performativo. Eu acho o cinema muito performativo. Porque ele aconteceu... Uf, acabou. Você não vai mais voltar naquela cena. Você não vai mais... Você pode até assistir. Mas voltar a fazer ela como o teatro dá essa possibilidade é. da gente. É. A cada dia ir ganhando, pegando o gancho da piada, hum. entendendo a hora da pausa, da respiração. O cinema não tem isso. É tem arte do acontecimento. É ação. cinema é ação. Um, acabou. Como,
0: eu me vi, como, eu me vi. <risos> como é, vi, como Como é esse chat aí? Essa pessoa ainda tá Ai, eu vou na tua um aí.
1: um brilhinho aqui, dar brilhinho. Não, não quer Red Bull, quer Ai, ver... eu não, eu botei já, eu quero um pouquinho do ah, é okay? que O O
2: é que que falando não. aí, Pita?
1: São muito boas, eu recomendo. Eu li poucas, eu confesso. Eu li duas só, é que eu não é vou lembrar é o nome, né, gente? Sorry. tu o quê? Não. Quer saber o Vai ter, vai ter, vai ter. Vocês sabem tudo da minha vida, né? Eu conto tudo pra vocês. <risos> gente, eu amo aquela biconheira, véi. Ai, não quero ser presa, alguém fogo falou. No carro,
0: fogo no parquinho. É,
1: minha gente. Ah, ele fala
0: inglês pra gente. Do oh nada. my
1: gosh. Oh my <risos> gosh. I don't understand. Oh my gosh
0: já fez algum projeto fora do Brasil? Ah, também tem um inglês aí, eu
1: falei, é muito, muito inglês. Aí. Não, 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 não. Que é isso?
0: What's going on? Para
2: tudo,
1: simplesmente. Um dos filmes que eu dirigi, foi o único filme que eu dirigi que eu já lancei. Na verdade, não, tem dois lançados, olha. Ai, semana gente, passada gente. teve, né? Ganhamos até prêmio no Sim, de 700. Sim, eu vi. Que esma. O que que aconteceu? O Carnavalha foi um filme super experimental. O que eu fiz assim que eu cheguei em São Luís, porque eu tava, né, recém saída do AP, nessa né, de ir e vir, e aí só ficar, às vezes, uma semana lá, uma semana aqui, e intercalando em meses, eu falei, caramba, eu preciso continuar estudando isso, porque eu tava, eu tava completamente apaixonada, sou intensa, né? Sim. Me entrego demais, ó. E aí, simplesmente, eu decidi, um amigo me chamou, que é o Tassiano Brito, que é um fotógrafo daqui maravilhoso, tem vários projetos legais. Ele falou, ah, aura eu vou fazer uma cobertura de uma festa, que inclusive é uma festa que a minha prima promove, que eu amo essa história, que é a Luísa, que ela tem um baile que acontece há mais de 10 anos, chamado Carnavalha. E aí ele me chamou para fazer uma cobertura, eu falei, ah, não. Ele falou, ah, é que eu queria que tu fosse a minha personagem, entrevistasse as pessoas. Eu falei, ah, isso é pra fazer uma personagem, vão contar uma história. Então eu fiz esse filme. E esse filme entrou em um festival em Portland. Nos Estados Unidos. E eu... Boa. Meu Deus! <risos> eu, 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 eu tive um surto. Já tinha entrado em outros. Já tinha entrado em outros. Mas esse foi um que eles falaram, não, a gente tem é, moradia, você pode vir. Eles só não pagavam a passar
0: Oh, gente...
1: Tá indo no Maranhão, né, gente? São Paulo, saindo do Maranhão. Não pagava a passagem, eu falei, cara, eu vou dar um jeito. Vou me empirulitar muito. Se eu fui pra água. São Paulo, no
0: mar <risos> muito mais difícil. Poucas
1: diferenças. Dólares, mas tudo bem. Só pra eu chegar e eu fiquei pensando, meu Deus. Vai no fanfic, galera, vamos dar dólar pra gente. Gente, eu, não, eu fiquei. Não, ainda não tinha nada disso. Né? Eu fico. Imagina. Eu quero mais assim amiga delas. Elas são incríveis, cara. Enérgicas. Depois eu falo mais delas e. Ah, joga essa seda porque elas são incríveis. Tu muito. já vai
0: casar essas meninas aí com o
1: menino Peter Pan? Pois Parker? é, gente. Elas têm que vir pro Maranhão. Vocês têm que vir pra cá. A gente podia fazer uma comitiva. Eu, a gente aluga um ônibus, <risos> vai em cada cidade catando vocês e vem pra cá. Tia, alô, aluga a lona do circo das cidades que Sim. a gente vai trazer de volta. Vai, vai
0: rolar, vai rolar. Ai, eu e vou faz um o dormitório. dormitório
2: Já ajuda
1: O que que aconteceu? Sim. Cheguei e falei, meu Deus Hi, nasci to meet you Eu <risos> falei, gente, eu vou para um festival internacional Como é que eu vou me apresentar? Porque eles me mandaram um e-mail falando Então, você tem um tempo de fala para apresentar o filme No final vai ter uma mesa E a gente quer saber se você vai vir De fato Porque a gente precisa pôr você na programação O seu filme tá super bem requisito Porque o que aconteceu? Era um, era um festival de filme de terror hum. E que eles na, Naquela época, eles criam muito Mulheres dirigindo filmes o Meu filme tem um pouco de terror, mas é mais suspense Na real Então eles falaram, cara, a gente que quer muito isso? que você venha 2016, a gente lançou Ah tá É, a gente filmou em 2016 também Então, é... Eles queriam que eu fosse. E eu também queria muito ir. Tava afim de ir, lá. E tava lá, né, monetizando a mãezinha lutando pra tentar isso, Só que foi tudo muito em cima. Imagina, eles me avisaram faltando 25 dias pra. E é pra Portland? Portland. Não, primeiro que eu fui descobrir como que eu faço pra chegar em Portland. Eu tinha é. que pegar quatro voos.
0: São Luís quatro Teresina. Dois.
1: Ou eu poderia pegar dois e aí depois alugava um carro e ia dirigindo até a cidade. Aí, é um rolê, Só que é um eu rolê. não conheço nada. Imagina, gente. Eu te perder. Nunca saí do Brasil. Não, eu fui, a, fui a, a... Buenos Aires. Foi incrível, inclusive. Uma experiência incrível. Fiquei quatro diazinhos, foi hum, tudo. Mas eu fiquei com medo. E aí o meu filho, que é um gêniozinho, que aprendeu a jogar... Aprendeu a falar inglês com os jogos porque E também eu numa escola que, porque legal Porque eu, que eu acho uma escola que legal. É me,
0: a melhor fonte de aprendizado de inglês É jogando videogame, eu sempre
2: disse isso
1: Ele me falava isso, eu zoava Falava, uhum. meu, você tá de migazinho pra mim, mora dessa? E de fato, eu descobri que o Antônio falava inglês Olha a situação, a gente jogando com os amigos gringos E que também falava um pouco de portunhol Bem ruim, cachorrão <risos> E a gente ali, tirando uma onda E aí o Antônio começou a morar, todo mundo fala inglês e jogando em inglês, e o Antônio, <risos> oh my God, não <risos> sei é o quê. E eu, olha, esse mundo... Eu viro apena... pro Ricardo, eu... É, Ricardo, vem ver isso aqui, rapidinho, cara. e eu e o Ricardo assim, ó, <risos> deixando ele jogar. E a gente
2: assim, eu... Não <risos> sabia que eu não falava em
1: inglês, assim, falou, não, eu não sabia. E ele falando com gente, assim, tipo, francês, sabe? Tipo, a mulher fala... metendo um... um... Inglês, meio com francês E ele... Oh, desenrolando aqui, desenrolando tipo, pá, não, E ele pá, novo, pá. tipo com 10 anos de idade Aí eu virei pra ele e falei Filho, vou fazer assim Eu não vou só conseguir uma passagem pra mim não eu vai, Tu que vai ser meu tradutor aí ele, <risos> aí ele, muito... Eu não aguento, meu filho, gente, desculpa, eu tenho que rasgar uma cena Aí ele, mãe, o meu vocabulário Não é tão bom assim pra discursar num palanque de cinema eu falei, meu, meu Meu vocabulário Meu vocabulário E eu que nem vocabulário tenho. Gente, foi incrível Essa história de Portland A gente até hoje dá risada Porque a gente brinca, eu e o Ricardo Não, vamos fazer uma viagem, vai ser legal Eu tô louca pra fazer um intercâmbio Assim que puder, eu vou vou Eu tô super afim Enfim, fiz uns cursos agora Durante a pandemia também em inglês Que deu uma tiçadinha Aí, deu uma pausa, porque arrochou um pouco agora de trabalho. Eu falei, ai, meu Deus, eu sei que parar é péssimo, mas ou eu consigo dormir ou eu, né, eu preciso. Eu queria muito fazer
0: um intercâmbio também. Eu cogitei um tempo atrás, só que quando eu dei uma olhada nos valores de euro e dólar...
1: Então, mas há vários, vários jeitos de ir, né? O grande lance é você sacar a maneira como você quer ir, a experiência que você quer ter. Porque, por exemplo... Eu quero ter uma experiência da cidade Entendi Então eu vou procurar um, um, um curso que me dê essa experiência Que me dê essa possibilidade Quais vivências eu quero Então, por exemplo, eu como uma boa olhar, <risos> Já pensei em todos os meus dias Já tô sonhando assim Se der, eu fico dois meses Se der, eu fico três Se der, eu fico seis Eu já, tipo, já fico assim mentalizando
2: Qual lugar eu que tu vou ir
1: não tenho, ainda não tem, não, não. eu ainda não, não escolhi um lugar Óbvio que assim, né? você quer ir pra Nova York Viver a cidade, ver as grandes, os grandes espetáculos Ver a moda, ver a cena, né? Conhecer Brooklyn, ir pros guetos Conhecer as galerias É o lugar que todo artista quer ir Eu não vou ser hipócrita Mas também é um dos lugares mais caros Então é isso, do tipo, ah, eu quero ficar seis meses Ou eu quero ficar um mês, tipo lá, entendeu, ah. eu quero ficar seis meses numa cidadezinha vivendo uma outra experiência então é isso, é você estudar o que, o que você quer viver, porque eu acho que é sobre isso né? <risos> às vezes você vai pagar um pouco mais caro mas você vai viver intensamente num lugar e vai absorver um pouco daquela cultura, né, aí depende é. Eu já, ia, eu já ia explanar o menino Peter aqui, ó. Quem? Okay. O que eu que a, a gente vai pra Portugal, não vai? A gente vai
0: pra Portugal, a gente, a gente vai, vai pra Portugal. Vamos fazer uma vaquinha.
1: Só se vocês forem comigo.
0: A gente vai pra Portugal. A gente Minas. podia. Era
1: 50 Esperem <risos> o menino em
0: Portugal. A gente vai fazer umas paradas lá. Não,
1: agora eu quero, então, ao invés de ser um ônibus pra cá, a gente vai em... De navio, vocês estão assorendo. A gente vai juntas. Vamos abrir uma vaquinha coletiva, por favor.
0: Deixa eu ver. Pra ir aqui. todo mundo. Aurea, ah, deixa eu ver aqui as perguntas que o povo fez. O povo gosta, o povo gosta de saber das uhum. coisas. Teve umas perguntas legais aqui que a galera mandou. O que te deixa muito estressada? O que te deixa o que, que deixa a Aurea boladona?
1: Acho que falta de responsabilidade. Tipo, você marcar comigo, marcar um trabalho comigo. E tipo, chegar... 30, 40, 50 minutos atrasado. Isso me deixa muito chateada. Porque eu sempre sou a primeira a chegar e a última a sair. Então, eu, normalmente, eu tento. Às vezes não é possível. Claro que atrasos acontecem. Mas eu tento sempre chegar assim com uma folguinha para trocar uma ideia e tal. Então, eu, eu gosto de chegar antes. Eu tenho meu ritualzinho. gosto de tomar meu chimarrão, fazer minhas coisinhas. E aí a pessoa... né? Então, eu me preparo, saio da minha casa. Faço todo, a pessoa não vai. Isso, olha... Não me queira
0: como inimiga. <risos> Já gostei. Vamos, vamos brindar esse, esse, essa, essa resposta porque eu amei. Aula, Maranhão, vou até. Foca em mim! Pessoal, você. Ai, ah, eu não sei, será que eu falo? Fala. Você que chega pra gente e fala Maranhão. assim, ó. Fala assim, ó, ó. Epa, é porque eu quero começar na comédia. E aí, me dá uma oportunidade aí pra abrir um show de vocês, não sei o quê. Bora, pô, dou a oportunidade, com certeza. Bora lá! cadê que vai? Não vai.
1: Isso é feio, isso é. Você atrasa.
0: Então, então meu povo. Fica a dica aí, ó, dica de Áurea Maranhão, não é nem minha não.
1: É, eu acho, eu acho, eu acho. Ah, mas eu, eu fico bolado demais de, essa parada. Acho falta Também de eu fico puto. É uma coisa que me tira do sério, eu porque fico o povo. meu marido me chama de besta. O Ricardo fala meu, tá saindo três horas cara. de casa Antes pra que Todo mundo vai atrasar, cara Relaxa aí, por favor Eu falo, cara, mas eu não consigo relaxar Enquanto eu não chego lá Eu vou relaxar quando eu chegar lá Aí eu relaxo A galera atrasa, cara Eu fico pós Então quem trabalha comigo já sabe
0: Maravilhosa O seu sobrenome Maranhão É porque você é daqui Ou é sobrenome mesmo?
1: É porque eu amo essa cidade porque foi a cidade que me alimentou culturalmente Que me recebeu Aqui eu fiz grandes amigos Aqui eu tenho grandes mestres Foi aqui que eu parei o meu filho é Aqui onde eu sempre Afundo os meus pés na terra É um lugar que eu respeito muito É uma cidade de grandes encantarias É uma cidade de grandes magias Só quem vive ela sabe
0: Só quem vive só quem vive. E
1: é um lugar de muito axé É um lugar de cura Maranhão é um lugar de cura
0: Maranhão é topizeira Quais foram as, as tuas dif, dificuldades na carreira aqui no Maranhão?
1: Eu acho que é uma dificuldade que a gente ainda sofre, que é de ser valorizado. As pessoas aqui ainda valorizam mais as pessoas de fora do que as pessoas daqui. Então, mesmo eu tendo feito Netflix, novela das nove, sendo convidado, a galera ainda paga melhor quem vem de fora do que a gente que está aqui. A galera ainda respeita mais... Quem é de fora do quem é daqui? Isso realmente... É uma coisa que eu... Levo pra terapia. <risos> Tudo assim mesmo. Porque é de fuder o juízo, né? Você fala... Gente, caramba, a gente tá aqui ralando o cu nesse asfalto juntos, amiga. Por que é que tu tá falando comigo desse jeito? Por que é que tu não fala... Poxa, vamos aí, minha parceira. Já que a gente tem intimidade, que a gente se conhece, que a gente tá nesse mesmo mercado... Né, assim, há sempre um Ai, não dá pra fazer, outro dia me mandaram Ai, não dá pra fazer só mais uma Assim, de graça, eu digo, meu amor De graça, pelo amor de Deus, quem paga Minha gasolina no valor de sete reais De graça só pra eu sair da minha casa Não é de graça, não dá E as pessoas desvalorizam muito Então isso, infelizmente, é uma coisa Chatona, ó Fica eu a sinto, dica, Maranhão
0: Eu sinto muito isso aí na comédia também, porque Não, em todo lugar,
1: meu amor, em qualquer profissão aqui Qualquer, gari a médico, a técnico em qualquer coisa. É impressionante. Como é? é? Tem um ditado, é... Santo de casa não faz milagre.
0: É. Mas eu, eu digo assim, por exemplo, é... comédia. A gente está se apresentando, graças a Deus, a gente está conseguindo construir uma cena de stand-up aqui em São Luís.
1: Hoje... A gente me convida. Vou... Não,
0: não para fazer, para assistir. Não, vou te convidar, ó. <risos> Vou te passar olha, a agenda. Meu... Agenda da semana. Agenda Pelo da semana. Pelo amor de Deus,
1: que eu acho um negócio difícil esse negócio que esses menino falam. <risos>
0: Socorro. Quarta-feira, lá no Talking Blues, tá tendo stand-up. Quinta-feira, lá no Discovery Burger. Sexta-feira, abrimos lá Não, eu no eu já
1: esqueci
0: tudo. E... Sábado, lá na MediWall. Então, tipo assim, hoje a gente oh, olha, tá fazendo show de quarta a sábado, tá tendo stand-up aqui fantástico. em São Luís. Então, o que a gente mais escuta depois que acaba o show é... Caramba, vocês são muito bons. Eu nem sabia que tinha stand-up aqui em São Luís. Entendeu? Quando e... eu acabei de descobrir. Mas tu tá vendo? Não, é eu já sabia. É porque, por eu exemplo... Eu nunca fui. É porque, é... primeiro, a gente como comediante também tem que divulgar mais. A gente, tem... claro. a gente precisa ter um trabalho também de divulgação, de mostrar pra galera que a gente tá aqui e tá fazendo. Isso é um ponto. Mas, assim, em relação à qualidade, eu tenho Me certeza. Duro. No dia que tu for num show nosso, tu vai te divertir, tu vai gostar. Entendeu? E, e a galera gosta de, de stand-up Porque quando vem uma pessoa de fora Vem um Tiago Ventura Vem um Afonso Padilha Os teatros lotam, a galera gosta A galera ainda são nunes, o pessoal vem, acompanha Eu vi isso entendeu? Eu vi. Então tem que valorizar os tem artistas que. Locais Isso aí tem que valorizar Teve uma pergunta aqui maravilhosa Do meu amigo Carlos Pulico Ele falou assim ó ah, olha, Tu tem medo de visagem como foi gravar Cidade
1: Invisível? <risos> Olha, eu, eu não tenho medo, eu tenho respeito. Porque, né, quem mora na ilha, quem anda no meio dos matos e tá, né, aberto pra ver coisa, tem. Eu não tenho medo, eu tenho muito respeito, assim. E Cidade Invisível foi incrível, foi, assim, eu me preparei muito, pedi muita licença pra falar sobre esse tema. E as cenas, principalmente, em que eu tava com as entidades, assim, eu sempre dava um jeitinho de, sabe trazer meu pontinho ali, cantar ali uma, uma cantiga, um abre caminho, sempre deixava ali um perfume mal fazema, sempre tava ali com o meu axé, porque eu acredito, né? Há pessoas que são do axé, há pessoas que não são, respeito muito quem não é. Então eu sempre pedi, pedi licença, assim, inclusive, assim, de coletivamente, assim, no, no grupo, falar, gente, hoje a gente vai trazer aí o nosso nosso curpira, vamos, vamos pedir aqui uma licença assim, porque eu sou de terra de axé. Eu sou daqui. Uhum. E eu sei o que o, qual é o poder das, dos, dos encantados aqui na ilha, né? Para quem, enfim, para quem dança encantaria. Olha aqui. Olha aí, o menino da Meu Deus, é sobre isso. <risos> Uau! Que Esse maravilhoso. Menino é muito maravilhoso. Gente, realmente ele é balado. <risos> Bota aí, dá, dá e Ibob pra ele, que ele é tudo, oh, milhões.
2: não <risos> quer Não. Tá bom.
1: Boa, boa. Olha, não, então vem, é venga, vem. Quer tocar comigo? Venga. É isso? Venga. É isso? Ele Eu quer. nem quero ir no banheiro. <risos> Senta aqui. Quem quiser sentar aqui. Venga, 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 Venga,
2: Venga.
0: Erickson tá afim.
1: Sabe, gente, é sobre bó, É porque toda, é vez,
0: toda... vez eu Sabe, quero ir no banheiro, que eu ver se tu
1: tá enquadrado. Tem que tomar um negócio não. Então. Aura, eu trabalho com produção audiovisual. É. Então, uma, uma dúvida que eu tenho, qual a diferença que tu percebeu... Porque, não, <risos> elas vão ao percebeu, A diferença que tu percebeu em relação a trabalhar com a produção da Netflix e produção de cinema em si em geral, ou então de emissora, de novela, essas coisas. Isso é uma boa pergunta é, é, é muito diferente Por exemplo, eu venho do cinema de guerrilha
2: uhum. né?
1: Que é feito com O que tem no seu bolso Então é uma realidade A gente faz ali com uma pessoa Exercendo quatro, cinco, seis funções O que é muito exaustivo Mas é isso, eu como venho de uma cultura Do curta-metragem, eu nunca fiz um longa assim, Dirigindo, produzindo, eu nunca fiz Mas a gente então Se desdobra para dar conta Numa grande produção, por exemplo, como uma novela você poder só exercer o seu papel e ver aquela estrutura, aquela cadeia produtiva acontecendo, obviamente te dá a possibilidade de exercer melhor a sua função do que você ter que se triplicar em 4 ou 5. Entende? Então, a possibilidade de você conseguir um, um resultado mais afinado, mais sofisticado, com uma qualidade um pouco melhor, é maior. Netflix, por exemplo, que a gente ainda teve preparação, que a gente teve um tempo ali para se conhecer um pouquinho, que teve todo um um, um seja bem-vindo, sabe? Um vem aqui, vamos vamos contar essa história. Mais ainda, porque a gente constrói um negócio que a gente chama de Elã, que tá no invisível, que é tá todo mundo atuando no mesmo beat no mesmo tom, claro, cada personagem com o seu tom, mas quando você vê uma grande produção trabalhando, então ninguém mete no setor de ninguém, Tá todo mundo ali exercendo o que vai fazer, eu acredito que há a possibilidade de você entregar uma coisa de qualidade. É claro que eu também já vi grandes produções com pessoas todas muito egóicas disputando quem faz melhor e ai porque o meu jeito infelizmente isso acaba também indo para tela no resultado então sim temos grandes filmes e grandes produções e às vezes com o mesmo dinheiro a gente não tem o mesmo resultado porque é uma ciência montar uma equipe isso é uma outra coisa a se dizer porque se você monta ali uma equipe de cinco pessoas que é uma galera que está super entrosada que está afim de fazer o mesmo filme porque isso é importante. Às vezes o diretor quer fazer um filme, o ator, o protagonista quer fazer outro. A preparadora, outro, figurirista, figurinista usando o outro na cabeça. E a arte enlouquecendo, tentando entender, entender o que, que eu faço, quem eu escuto. Então, eu acho que é isso. É sobre conseguir montar esse, esse tabuleiro de xadrez para que a gente possa jogar. Porque a real de um set de filmagem é jogo, meu parceiro. Porque na hora que canto a ação... Parece que o ação vira assim um... Pum, tipo, bora. E aí? Você vai ficar no seu egão... Só querendo fazer o que você imaginou e ensaiou lá na sua casa? Ou você vai estar tá aberto para o jogo para trocar com a galera? Para olhar no olho, no olho, para receber o que o próprio espaço está dando? que a gente não considera. A arte é fundamental, cara. Pô, a galera monta um cenário inteiro, um ambiente. Mesmo que seja na natureza. Foram eles que escolheram aquele ambiente. Eles prepararam para a gente atuar. E aí, você não vai se relacionar com esse espaço com o que está acontecendo, você não vai se deixar atravessar, então tudo isso sem dúvida nenhuma, faz com que a qualidade esteja imprimida na tela então às vezes uma grande produção ela pode sim ser maravilhosa quando está todo mundo contando a mesma história e uma produção de 0800, né? todo mundo ali na raça, também pode ser uma grande produção, porque está todo mundo com o mesmo intuito, que é contar a mesma história, então o cinema é sobre contar a mesma história, eu acho que Qualquer trabalho artístico é sobre contar uma história. Mesmo que seja uma performance experimental, super visual, ainda assim é uma história do nosso tempo. É uma figura que está em um colapso contando algo que tem a ver com a nossa geração. Então, eu acho que o mais importante é, sim, saber qual é a história e contar a mesma história. Perfeito. Pera aí. Eita, aquela fala. Meninas, que <risos> vocês gostaram? Aquela, <risos> né? Não vai. Não, se vai. Vambora, vambora. Gente. Sim, menino maravilhoso. Gente, a gente são 9h46. é só terça-feira. <risos> Deixa
0: eu só ver mais algumas perguntinhas aqui da galera. Aí eu batizei aqui, acho que. Acho que... A água aqui não
1: é, não é água, gente, olha só. É não água, é. gente, isso aqui entra,
0: caralho, é uma água. É, é uma. como é? Igrares. Aquela
1: garrafa que a gente reaproveita oh, pra você. Sim. Óbvio. Sabe de...
0: quanto é que tá a taxa de visualização? Quanto? Geralmente, 15, 20 minutos,
2: o pessoal tá acompanhando tudo na internet. Sim. Falta tem, muito tempo pra bater duas horas e já bateu tipo 45 minutos pra que tá respondendo.
0: Caraca, velho. Aure é um sucesso Não, mas Caçando o cara, nosso Peter
1: Parker! Ele é. não, ele não, Hoje não, ele é. entregou conteúdo. Ele entregou, ele entregou. Beleza, ele entregou beleza, entregou o quê? Hoje ele, ele, tá ele tá arrasando, ele tá arrasando, ele tá arrasando, esse menino.
2: Esse menino tá arrasando. Rasguei uma loucura!
1: <risos>
0: esse menino arrasa demais!
1: É sobre. Ó. É oh, recorde de visualização, oh, tá vendo aí, ó? Eu quero mandar um alô, alô, pras minhas meninas que estão aí, o que agitando esse ah, chat. É verdade, gente. Eu não consigo mais dar um passo sem, tipo, falar: gente, a gente vai ter uma loja, vamos lá. <risos> elas, com certeza, minha, minha chegada, vamos nessa. Elas são demais, cara, real. Maravilhosa. Real. Eu amei todas elas. E, e eu amo que, assim, eu sumo dois dias a falar: tá tudo bem. Você tá bem? Tá porque eu sou coisa? super postadeira, né? Uhum. Eu sempre tô postando todos os processos e tudo. E às vezes eu esgoto. E eu não consigo, às vezes eu tô muito envolvida no que eu tô fazendo. Sim. Sei lá, tô em casa com os meninos, aí. É legal, às vezes, dar uma desconectada. Aí quando eu pego, eu amo, meu Deus, tá tudo bem. Ou quando eu dou bom dia, ai, bom dia! Você tá bem, amiga? Mesmo porque tu eu sou uma Menina, né, palecita? <risos> o que aconteceu? Eu não aguento.
0: Como é que é a tua, a tua relação com as, com as redes sociais? assim que...
1: Hoje em dia eu me julgo menos, eu tô mais feliz assim, na minha relação, porque eu entendi que o meu conteúdo ele é muito espontâneo e eu me cobrava muito de ter que produzir uhum. para a internet e, e isso um momento foi uma grande crise, porque eu falava, poxa, mas o que, que eu quero falar, sobre o que eu quero falar? E eu fritei muito, eu fritei tanto que aí eu, eu travei. E aí, tive uma, uma baixa assim de não postar nada, de não me comunicar, de nananã. Volta e meia eu dou uma sumidinha assim, leve, saudável, nada demais. Eu acho que é até importante. Menos posts, na verdade, porque eu sempre estou postando algum acontecimento político, alguma coisa relevante, ou alguma publicidade para algum amigo, algum trabalho de fato. Eu estou sempre ali ativa de alguma maneira e na conexão com elas, porque realmente criei um vínculo de amizade. Com algumas pessoas, assim, dentro da rede, fora, né, meus amigos as pessoas com quem eu tô conectada há muitos anos. E que troco artisticamente, que me alimentam e que me inspiram. Então, acaba que, assim, eu que há 10 anos atrás era uma figura anti-rede social, é eu só fui ter o meu primeiro computador com 25 anos de idade.
0: Ó, o menino ali se tremeu todinha, porque eles são desde os 10 anos de idade, não, é que tem eu não tenho computador. Não,
2: computador. Não, 10?
0: Não, 14. 14. que tem
2: 22
0: anos. É.
1: Gente, ele tem, ele tem 22
2: aninhos!
1: É um bebezinho. É um empresário, investidor. Entendeu, meninas? Tudo bom. aguarda guarda aí essa informação.
0: Não, mas é porque... É só, eu também, dedicada. eu também. Eu não sei se tu concorda, mas, por exemplo, é, o que, que tu acha das redes sociais terem tanta relevância... Por exemplo, para o teu trabalho que não tem muito a ver com rede social. Por exemplo, eu, comediante. Eu sou comediante. Eu não tenho obrigação de estar com uma rede social bombada, né? Mas as pessoas olham, julgam, falam assim, ah, deixa eu ver o Instagram dele. Ah, não tem muita coisa. Não é bom. Tem muita gente que pensa assim. Então, por exemplo, hoje, além da nossa pressão de fazer o nosso trabalho, a gente ainda tem que estar alimentando, rede social...
1: Eu tenho a tendência disso. Eu acho assim, o sistema, ele é vivo. O Sim. sistema no qual a gente vive, inclusive capitalista, ele é vivo. Ele é um organismo vivo. Ele, às vezes, pode estar, sei lá, infestado de bactérias, ele pode estar infestado de, enfim, bactérias boas e benéficas, e outras nem tantas. Então, eu acho que o sistema da internet, ele chegou para a gente como uma plataforma que você tem que aprender... Sim. E eu não tô falando aprender de decorar É apreender Vamos lá pro dicionário ah, Ela me deu um dicionário Eita, irmão. Eita Que ela filosofou agora Vem do latim aprender Vamos lá, sobre apreender Você vai aprender a usar isso ao seu favor você não é obrigado a usar a rede social. Isso é uma coisa que eu acredito. Eu acho que há muitas pessoas que estão sim presas a um jeito de fazer, a um ser. Si. Eu, por exemplo, a, assim, foi muito libertador descobrir que o meu jeito de conteúdo é um jeito orgânico. Sim. Então, eu estou ali, eu posto. Estou montando um filme, eu posto. Estou aqui, eu posto. Ai, galera, nossa, o treino foi pesado. Eu posto. Sabe, tô ali, sei lá, fazendo alguma coisa que Natural eu queira orgânico, certo. que eu queira compartilhar. Sim. Porque, claro que há coisas que eu não quero compartilhar, né? Quando eu estou na minha TPM, <risos> no escurinho do meu quarto, às vezes eu até posto. Falo, pô, galera, e aí, como é todo mês isso aí para vocês? Porra, vamos falar sobre isso dentro dos trabalhos? Como que as pessoas lidam com mulheres que sangram todos os meses? Sabe, então eu tento trazer coisas que fazem parte do meu universo. É claro que há pessoas que só trabalham com isso. E claro que essas pessoas, sim, precisam, então, gerar um outro tipo de conteúdo e produzir e tal. Sim. Eu acho que é, é, isso é um pouco perigoso que eu vou falar, mas eu acho que é, é, é dar um tiro no próprio pé. Não usar as redes sociais a seu favor, porque é uma ferramenta sim. que tá aí para a gente mostrar o nosso trabalho. Então, a gente mostra como a gente quer. Eu, por exemplo, mostro um pouco de quem eu sou. Sim. Da áurea criadora, da áurea que tem a sua boa loucura Que às vezes, né? Nossa gente, meu Deus, que loucura Hoje eu vou fazer uma maquiagem Porque as minhas, minhas, minhas maquiagens estão para vencer E eu não quero estragar esse investimento que eu fiz Então vamos aqui de live Eita, garagara, garaga, garaga. Três meses de live Quando eu vi eu falei, gente, foi tudo isso Sabe? Então é você também entender como que você pode construir E no que é possível Porque eu acho que as redes sociais é óbvio Como tudo na vida ao lado bom e ao lado ruim. Então, é você também trabalhar dentro do seu artístico que te interessa. Sim. Então, se te interessa, meu amigo, invista num equipamento legal, bote lá no seu showzinho, faça ali imagens. Ó, oh, hoje teve show em tal lugar, não sei o quê. Pô, semana que vem vai ter em tal lugar. Use o seu favor. E eu ouvi de muitos amigos, assim, quando eu estava mais atuante. Na... Logo quando surgiu esse negócio de falar nas redes e de stories... Muitos amigos me criticaram, falaram, e agora vai ser o quê? Vendedora em, em, em televisãozinha, né? Isso virou uma televisãozinha. Sim. Vai ser vendedora? Eu digo, uai, mas eu estou vendendo a nossa peça. Eu estou dizendo onde a gente, eles podem encontrar a gente, a hora que eles podem encontrar a gente, como eles podem encontrar a gente, como que eles podem acessar a gente. Por que, que eu não vou fazer isso? Por que, que eu não vou falar o que, que eu tô fazendo, né? Pô, galera, eu tô montando um filme, daqui a pouco esse filme vai sair. Eu acabei de fazer uma série lá no Parnaíba, uma série que conta a nossa história, a história do Brasil, a história de Papo. Teve uma das maiores chacinas da história da, da, das nossas guerras, entendeu? Como é que eu não vou falar, sabe? Isso é uma escolha minha. É claro, Sim. eu sou uma pessoa, por exemplo, você vai me ver pouco postando coisa no set. É muito raro, é uma coisa que não é orgânica minha, porque eu gosto de entrar naquele universo que não é o universo da Áurea. É um outro universo, mas nas folgas, nas pré-folgas com a galera. Uh, galera, a hoje é resenha, estamos aqui. Adoro, mas é o meu jeito. Cada um vai desenvolver Mas eu acho que as redes sociais, elas são palco. A gente tem que aproveitar esses palcos, porque é isso, todo mundo vê. Eu também tenho críticas, né? por exemplo é, Outro dia postaram nas redes sociais Que para um ator fazer o teste Ele precisa, precisaria ter no mínimo 10 mil seguidores é. Isso, por exemplo, você fala Não, gente, vamos ter um pouco de bom senso Então quer dizer que eu como artista Se eu não quiser me lançar nas redes sociais Eu tô o quê? Radada ao ostracismo? Eu não vou ter nem chance de fazer um teste? É sobre isso? A gente chegou nesse nível. Então, sim, há os lados que são legais, que é uma plataforma que te dá a possibilidade de te mostrar, ou pelo menos de organizar os teus trabalhos, que é muito legal.
2: É, sim, isso aí
1: E também te dá a possibilidade de surtar e pirar e ficar viciado nessa buçanga, entendeu? E não conseguir. Olha, as meninas às vezes falam: Ai, que eu sou uma péssima fã, eu não tô conseguindo postar. Eu falei: Meu amor, você em primeiro lugar. Eu vou brigar com você se você não descansar. Não tem que fazer nada. Não tem que. Tem que viver a sua vida. E se for uma coisa orgânica, beleza, mas, cara, você em primeiro lugar, a sua saúde, o que foi importante pra você. Mas eu acho que as redes sociais é o novo palco pras próximas gerações. A gente tem que é. ter esse palco, amigo, não É tem verdade, jeito. é verdade, é verdade. E não vai retroceder, não vai ter. Ai, é quando a como. gente voltar. Não vai não tem voltar. Como, né? A gente não vai voltar. Não tem pra onde voltar. Olha, olha como a gente tá se relacionando hoje. Sim. É sobre isso. E essa live de meia-noite. Vai ter gente, vai ter, é uma live que eu tô me preparando porque eu quero trazer assuntos muito bombásticos e com uma boa cabeçuda, eu gosto de trazer números, que a gente vai falar sobre coisas proibidas, não proibidas não, coisas que são tabu, então eu quero, eu quero trazer a molecada aqui, eu sei que a maior parte delas são... Não são crianças, mas são adolescentes. Eu quero trazer e é legal porque são coisas que eu estou debatendo com meu filho em casa. São coisas que são importantes, são informações que eu julgo necessárias, que eu tive a sorte de ter porque a minha mãe é mó legal e que me deu assim muita muita segurança, sabe, para eu ter as minhas primeiras relações, que me, me deu muita segurança para eu saber quem escolher, como que a coisa se daria, sabe, ter calma, porque às vezes se cria um universo tão enfim, distante, mas isso, fica pra live também. Fica pra live também hoje. Essa Quando vez. é que é? Hoje? Essa live? Não, Como é Deus que não Essa mãe eu tenho que estar de pé dentro de uma piscina às 7 horas da manhã. Você Vixe, tá que é isso. Estou fazendo aula de apneia para uma performance que farei na semana que vem. Já fica o convite, gente. Não vai ter online, infelizmente. Mas depois eu posto tudo. Vai ser uma, la... vai ser uma live. Vai ser uma performance que é um... Um trechinho do meu solo
0: Conte mais, conte mais olha.
1: Uma fraçãozinha de segundos Vai ser na rua, vai ser bem especial É Uma ocupação que o CCVM Que é o Centro Cultural da Vale aqui no Maranhão E, e há de se falar, né Óbvio, com todas as coisas ruins Que a Vale <risos> já promoveu Para o nosso país, aqui na nossa cidade A gente tem um centro cultural Que é muito ativo Há de se dizer isso, Sim. porque há muitas críticas, não é mesmo? Então é um centro cultural super ativo, é uma galera que abraça muitos artistas locais é. e que valoriza os artistas locais e que respeita e recebe igualmente como se recebesse alguém de fora. E eles estão é, com uma ocupação super especial, o Calu, o Calo, na verdade, que está ali, tô fazendo toda uma curadoria, um, um trabalho muito especial. É... Enfim, tá organizando tudo e a gente vai fazer semana que vem uma semana de performances especiais e oficinas e bate-papos e workshops e vai ser lindo, gente. Vai ser muito especial. Eu vou postar amanhã mais sobre. Ai, ah, quero saber. Vai ser super legal. <risos> e eu vou performar na rua. Adoro. Um trechinho do meu solo.
0: Topzeira. Deixa eu ver as perguntas aqui, ó. É... O que você mais sente falta quando tá longe aqui do Maranhão?
1: Minha família. Família? <risos> sem dúvida. Ficar longe do meu filho é quase, sei lá. Como ficar sem beber água. Ficar longe do maridão. Eu acho que a gente conseguiu criar aí nesses 16 anos juntos, né? O Antônio, há 13 aninhos com a gente, a gente conseguiu criar um elo de se alimentar, de se retroalimentar, de se curar, de se cuidar, que é muito especial. Mas eu sinto muita falta dos nossos tambores, do reggae, de estar tá na rua, de encontrar os meus amigos de tomar um banhozinho de mar, de ir lá no mangue seco ou de pegar a estrada e bem ali em morros tomar um banho de rio, sabe? E ali em Santo Amaro só molhar o pé na numa lagoa. Eu fui em
0: Santo Amaro recentemente. Tá é tão, tá tão,
1: tá tão fácil
0: Santa é, Amaro, meu não Meu tá... Deus, era
1: uma loucura para chegar. É, era quase pô, seis
0: horas. Não, pô, eu fui, eu fui em Santo Amaro recentemente e, e a impressão que eu tive é que hoje em dia Santo Amaro é assim, é tipo, ei, bora lá em Santo Amaro, bora rapidão. É. Só vai lá, chega lá rapidinho e tal. Tá o pato já tá lá no, na, na areia, já tomando banho que e isso. volta. O negócio tá tão é fácil. Impressionante. Tá parecendo a novela da quando pegaram. Antigamente era.
1: Pegava um o ônibus, chegava no mãe só.
0: Tá, tá quase desse jeito. Só pra
1: contextualizar, teve uma novela rodada aqui que chamava Da Cor do Pecado, que tinha o. A, a, a Preta, a opaco, A Preta, o Paco, que era o. Reinaldo Janekini, olha e os nomes aí. Já... Araújo. Thais Araújo, não sei se vocês tinham idade <risos> para esses dias, <risos> Novela
0: maravilhosa, muito deu um legal
1: uma... e foi rodada grande parte aqui. E eles saíam do Centro Histórico, que é aqui né, o nosso acervo arquitetônico funda... né, já consagrado como patrimônio da humanidade. Eles saíam daqui e em dois segundos. Eles estavam no parque. Só que para chegar no parque,
2: é um lugar luta. mais perto,
1: que é a porta do parque, que é Santo Amaro, esse lugar que ele tá falando, é tipo três horas. E na novela passava como Dois se fosse um Dois segundos. Assim, Vamos Peguei pegar um ônibus Vamos na pegar,
0: próxima. Um terminal. <risos> Aí a gente ficou no terminal e a gente é, vai. É muito
1: bom. A e gente cria é... muito, é, cara. E, e Porque isso... naquela época era o quê? Sete horas, era seis horas pessoal.
0: Fora o acesso até, o, até os lençóis. Porque além de você chegar na cidade, ainda tem que pegar um, um carro, de, uma Toyota pra ir lá se metendo Porque é matos. só areia,
1: gente. São, com... São pequenas comunidades dentro de um lugar, de um santuário sagrado chamado Parque. Nacional dos lençóis Maranhenses. Recomendo muito. Antes de morrer, tem que conhecer. Maravilhoso. Sem é muito um pouquinho... especial, é Sem muito especial. Maguinha um muito... aromatizada pra gente. <risos> mais perguntas. Bora ver
0: outra pergunta aqui, ó. Uh...
1: Tinha uma eu. pergunta do
0: Johnny Santos, que ele é meu parceiro do grupo Vai Desculpando Qualquer Coisa, que é o nosso grupo de comédia. Hum? Ah, o nome é esse. É, o nome do nosso grupo é esse, Vai Desculpando Qualquer Coisa. Porque a gente chega no palco, faz nossas piadas, aquela... brinca com a galera, tira a onda, e no final a gente fala, pessoal, vai desculpando qualquer coisa. Então esse nome é perfeito. Ele perguntou, qual a possibilidade dela me prender por ela no papel de policial eu gostaria? Contextualizando, Johnny Santos é um rapaz do Bairro da Liberdade, então eu... só por isso...
1: Brincadeira, a Johnny! Olha, só quero te dizer, tome cuidado, garotinho. Alá! <risos> tome cuidado, garotinho. Ah,
0: Johnny, você não vacila a Johnny, Márcia que você é preso é por nadinha.
1: Perdoável.
0: E deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Perguntar aqui, se você prefere teatro, série, cinema ou novelas, você tem alguma preferência?
1: Todos juntos, misturados, de preferência. Num ano só, conseguindo passar por cada um deles, assim, é um orgasmo. É maravilhoso. Ser artista, eu acho que no Brasil, é, realmente não é para fracos. Mas é, mas é realmente. É para poucos, muito guerreiros. Mas eu, quando eu tenho oportunidade de fazer um filme, de fazer uma série, sei lá, de atual, fazer uma performance num ano, já é assim, uau, grandes produções. Pra mim, né, gente, que sou uma ribeirinha, <risos> sou uma moça ali de, de baixo da porta. mas é verdade, assim, eu acho demais, cara, quando eu consigo produzir um, um curta-metragem e faço um grande projeto, como Netflix, ou que faça uma novela, ou um filme grande, uma, uma coisa que tenha aí um, né, o, o carimbo nacional, você fala, caramba, uau, nossa, eu fiz minha performance, eu fiz meu curto, eu fiz um negócio lá, eu estou aqui produzindo meu meu, meu, meu outro projeto. É... Ah, eu acho que é sobre isso. É você também criar o mercado. Né? Sim. Porque durante muitos anos a gente falou, eu mesma repeti muitas vezes isso de ah, porque o mercado é muito fechado, porque o mercado ele é muito egoísta, sempre para as mesmas pessoas. Então, se aqui a gente não tem esse mercado, por que
2: a gente não cria ele?
1: E eu acho que quando eu comecei a pensar assim, foi quando de fato eu me inseri no mercado. Porque aí eu comecei a fazer os meus curtas, eu comecei a fazer os meus pés, eu comecei a produzir as coisas que me interessavam. E aí eu comecei a circular nos festivais, eu comecei a sair nas matérias de jornal, eu comecei a formar uma plateia, as pessoas ficavam curiosas para saber o que eu ia fazer. E aí é isso, uma coisa vai levando a outra. Então, se você é artista, se você é ator, não fique esperando você ser convidado para fazer um trabalho. Faça os seus trabalhos, pesquise. Você é um pesquisador, todo artista é um pesquisador. Seja do corpo, seja da voz Seja do corpo, da voz, da fala De uma reflexão que atravesse é, O nosso tempo Ou politicamente algo que está acontecendo No momento, é sobre o agora Então, o que te interessa? O que, que te move? O que, que te faz então levantar todos os dias? Qual que é o teu, teu negócio? Né? O que você veio fazer? Ah, lá.
0: Qual, é <risos> Qual é
1: o teu rolê? Ixi, ela ficou louca, né? Porque... Não, mas é verdade, é, gente. É a gente mesmo. tem que sair dessa de achar que a gente tem que ficar numa prateleira esperando alguém chamar a gente para trabalhar. A gente não tem que achar que... Ai, ah, meu Deus, eu vou ter a oportunidade da minha vida porque aquele diretor... E um milhão. Acontece, é verdade. Isso acontece. Vai continuar acontecendo, já aconteceu muito. Isso é uma coisa real. Mas, na prática, quase 90% dos artistas que... Estão lá com seu DRT e que pagam lá a associação dos artistas da sociedade, né? Seja a cooperativa Paulista de Teatro, seja aqui quando tinha, que infelizmente agora está extinta, mas parece que vai voltar. O SatEd, volta o ela não se aguenta. <risos> <risos> volta o Porque é verdade, a gente precisa ter o SATED aqui, porque senão ninguém consegue tirar a DRT, ninguém consegue se profissionalizar. Eu... Isso é ruim para a nossa cena cultural. Sim. Então tem que voltar
0: <risos> E eu tenho que me profissionalizar, como poxa, vida,
1: poxa vida, poxa vida, poxa <risos> vida. Vamos de tirar esse DRT. Então é sobre isso, né, minha gente? É sobre falar. Mas, mas o que tu tá falando sobre
0: é, criar a cena, criar as oportunidades, é, é o que eu. É o que eu vivi na comédia. Porque assim. É, eu percebia que muita gente aqui ficava esperando oportunidade. Alguém chegar chegasse na tua porta e. Eita, tu é comediante! Olha, assim, se tu não é comediante. Eu
1: te achei engraçadinho. Te achei engraçadinho. você não quer ir ali, dar um close, Seu o protagonista? Não tá, fim, não tá afim? Não tá afim? Não acontece. E
0: foi justamente isso. Eu tinha um interesse, eu tinha um interesse de começar na comédia. Eu já gostava, já achava incrível e tal. Falei, quero começar na comédia. Juntei uns amigos, uns brother. A gente criou o um grupo, vai esculpando qualquer coisa. E a gente sai batendo nos bares Ai, aí, ó. Me aceita. E hoje em dia a gente tem uma vantagem Porque há um, alguns anos atrás Se tu falava assim Quero fazer um stand-up A pessoa falava O que diabo é stand-up? Uhum. Hoje em dia Muita gente já sabe
1: E o YouTube, né? Essa plataforma...
0: Exatamente Essa plataforma maravilhosa Que a gente se encontra Inclusive se inscreva no nosso canal Dá o like E ativa as notificações Então é isso é, é Quando você quer Corre atrás, busca as oportunidades, que as coisas vão acontecendo naturalmente.
1: E tem uma coisa que eu acho, né? uma teoria que eu tenho, que um trabalho leva o outro. Exatamente. Eu não sei, às vezes eu fico me perguntando, será que eu estou falando besteira? Mas pior que não, não é, foi a, é. é a minha realidade, eu estou falando a partir da minha perspectiva. Então foi assim que aconteceu para mim, pode ser que para você seja de uma outra maneira. Exatamente. E não tem problema, não tem problema se você, ai ah, não, eu não quero pesquisar, eu não quero fazer tal coisa, eu quero fazer um teste, ser chamado, tudo bem. Não tem problema. Não é uma regra. Assim eu entendi porque a minha realidade aqui na minha cidade onde eu moro, eu entendi que eu precisava fazer assim. Mas você pode fazer assado. Pode fazer de uma outra maneira. Não há uma receita de bolo. Não há uma receita de bolo. É, você precisa se jogar no negócio e ir descobrindo quais são os seus caminhos e entendendo também o que, que você quer fazer. Como você quer fazer. É e às vezes a gente demora. Sim. A perceber. Por exemplo, eu demorei a aceitar a minha áurea produtora Porque Eu tenho essa expertise É uma coisa que eu sei fazer muito bem E que eu faço muito bem nos meus projetos E consigo reunir pessoas legais Para fazer coisas legais E eu pensei, puxa vida Por que, que eu vou negar que eu sei fazer isso eu sei, eu sei fazer muito bem, eu já vi Tive a oportunidade de ver muitas pessoas fazendo. Por que, que eu não vou fazer aqui na minha cidade também para alguma obra que precise? Claro, estou à disposição, mas isso é uma coisa rara, tá, gente? Não me chamem para não me para atuar, tá bom? Eu estou aqui, tudo que... É muito engraçado isso, mas eu só sou diretora, produtora, roteirista, tudo, tudo que gira ao meu redor é em função da minha atriz, porque eu quero fazer para conseguir atuar. Então, os filmes, por exemplo, que eu produzo são para que eu possa atuar nas minhas ideias, nas coisas que me interessa debater e que eu quero eternizar nesse momento presente para a posteridade.
0: Olha que é legal. sobre isso? É sobre isso. E tá tudo bem.
2: E está tudo bem.
0: Deixa eu ver se. eu tenho só uma pergunta aqui que eu lembrei de um, de um do meu amigo, menino DK. Deixa eu ver se ele pergunta aqui. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. <risos> Ele perguntou se é verdade que vai ter lendas maranhenses na segunda temporada. De... <risos> Peraí, não é dizer isso. Não nada. Não, não era dizer essa a pergunta.
2: Não sei sobre isso.
1: Vou ver se ele perguntou aqui. Pá. <risos> oh, Eu amiga, amo. Cara. Vivemos em uma monarquia onde a Aurea é rainha. Quem corda respira. <risos> Gente. Isso é um sacana. Vocês nasceram o quê? Pra... Menino Alteste, uma noite com qualquer te terça-feira à noite. Poxa, Nick, você é muito especial. Amiga. Oh, eu
0: vou, eu vou, eu vou perguntar, eu vou fazer só a pergunta do Menino DK e depois eu faço mais uma pergunta e a gente finaliza esse nosso podcast que está sendo maravilhoso, está sendo incrível. Menino DK, ele perguntou, qual foi o papel mais difícil que você já fez? momento de tensão. Eu acho que assim,
1: todos os... eu vou fazer uma fala bem alaca, né, que aviso o que vai fazer. Não, eu acho que todos os personagens são muito difíceis, todos. Não não, não acho fácil o que a gente eu não acho. Não acho fácil o que a gente faz. Eu acho que você tá aberto para construir coletivamente, é uma coisa muito difícil. Mas eu acho que assim, a novela, por ser uma linguagem nova para mim, e a série foram personagens que eu. Não é que eu achei difícil, eu me diverti muito fazendo, porque eu tenho essa premissa. Sim. Eu tenho esse pressuposto, assim. Pode estar tá bom, pode estar tá ruim. Na hora que canto a ação, a... o meu pressuposto é me divertir. Mesmo que seja sofrendo, chorando, me rasgando. Eu quero me divertir. Eu quero dar o meu melhor, eu quero sair da cena tipo. Ah, que rola, né, gente? É alquimia na pele, é na nossa pele que acontece. A gente não Sim. tá ali pum, ligou um botão e uh, sou um robô e agora <risos> estou atuando na personagem. Não, é o meu corpo mesmo. mais que eu seja, sei lá, uma assassina uma, sei lá, seja qual for a característica do personagem é no meu corpo que ele atua. Então há toda essa produção de endorfina há todo um negócio que acontece. Então acho que todos os personagens são muito difíceis, mas eu eu confesso que, assim, a novela e a série, porque me demandaram uma atuação muito precisa, né, era muito, olha, é isso aqui, assim, os diretores foram muito cuidadosos, era, teve uma, e o filme do Ramuzio também, foi o primeiro, de fato, longa que eu fiz, foi muito difícil, porque, como eu nunca tinha feito cinema, a não ser os experimentos na P43, foi a minha primeira experiência na frente de uma câmera. E como era uma experiência performativa, ou seja, cada cena era uma cena, tinha isso do acontecimento. Então, era quase um grito no escuro, assim, do tipo, vai! E era, foi muito legal esse set, porque a gente não usava ação. A gente percebia quando começava. E já tava uma coisa instaurada. Era num... Foi muito bonito, mas a gente teve a oportunidade de fazer uma imersão antes. Foi super especial. A gente foi pra uma ilha em Paquetá, no Rio de Janeiro. Então a gente filmou quase 70% do filme lá e os outros 40% aqui. Então foi lindo. Foi 40%, não,
0: 30%. Já ia falar, aí? É porque o, sem, o. Eu sou da
1: comédia. O filme, <risos> ele é muito mais do que 100%, gente. Veja. Porra, que. Incrível. É. Gente, pelo amor de Deus, todos têm que únicos. Não é assim. é mais que sim. A gente, caramba, eu perdi uns dois dedos ali.
0: <risos> e Aure, primeiramente, eu gostaria de te agradecer mais uma vez. O nosso papo foi maravilhoso e uma pergunta que eu sempre faço: uma dica para quem está começando, quem quer ser atriz, quem quer ser diretora, para quem quer ser artista. Uma dica para quem está começando. Estude. Muito obrigado, pessoal. Você foi o Gastão.
1: Garçom... <risos> Estude muito e nunca pare. Porque, como eu falei, a, a vida é sobre isso, né? O nosso <risos> trabalho é sobre a vida, sobre o que está acontecendo. Ela é um organismo vivo. Então, você tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Não só politicamente, mas... Na sua comunidade No seu bairro Como as pessoas se manifestam Se você está inserido num ambiente Do qual você não faz parte Do qual você diz Opa, acho que eu nasci na família Ah, da lá, tô brincando, <risos> tá brincando do que eu falei, corta, edita, produção Mas e, e até, tipo, como lidar Tipo, porra, nasci no lugar errado Como que eu lido com isso Então, a, eu acredito É a minha teoria que Ser artista é falar sobre o nosso, a nossa existência. Então, estar atento ao que está acontecendo é muito importante. E, sim, politicamente, artisticamente, estar conectado, estar atento, ler. Leia, leiam, 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 leiam os nossos clássicos, leiam as obras brasileiras. Tem grandes autores brasileiros de peças incríveis. Inclusive, aqui no Maranhão, no Nordeste, não só, é um celeiro cultural. Que tem muitas peças de teatro incríveis. E a maioria delas disponíveis no YouTube. Forshare por nós. Quem será contra nós? Então, vocês não conhecem? O 4xerad lá, aquele site, Forshare? Sim. Maravilhoso. Quem nunca? Eu na Quem faculdade nunca. só usava isso. Baixava todos os meus textos lá. Então, e outros mais, gente. Vários, né, sebos online. Enfim, tá tudo aí. Acho que fonte de conhecimento nesse sentido tem... Tem muito, muito nossa, muito, tem a TV Senado, muito. gente, para tudo, informação importante, TV Senado tem inclusive, além de uma biblioteca, tem cursos, eu já fiz alguns seis ou sete cursos que a TV Senado oferece online, são geniais, vocês precisam estar conectados com canais gratuitos, porque a minha formação, por exemplo, toda, desde, sei lá, a vida toda, foi, foi pública. Então, tem muita coisa pública legal rolando. Às vezes, as pessoas ficam, ah, oh, é porque um curso é muito caro. É. é saber também onde procurar. Então, falei pra poxa, como sempre, mas pra dizer, estudem.
0: E, Aurea, onde é que a gente te encontra? Se eu quiser assistir, se eu quiser chegar em casa hoje, eu quero ver. Aurea Maranhão, o que, que eu faço?
1: Você me encontra no Nauro. Você me encontra no Globoplay, você me encontra na Netflix, no Instagram, e também no Facebook. <risos> <risos> Pior que eu tô lá mesmo! Ah,
0: Maravilhoso. Não tão atuante, mas tô. Eu adorei o nosso papo.
1: Não ah, pode Muito... botar na mesa, tem que beber. Caramba. Nicole, eu te disse... Caramba! Que... Eu tenho... eu
0: Ela disse... meteu essa ao vivo! Enquanto a Eu, eu é...
1: sigo, eu gosto de seguir, eu gosto de seguir minha Enquanto irmã.
0: Enquanto a Aura tá seguindo aí a Nicole Bittencourt, que vai casar Pera com o Peter Parker.
1: Gente, é ela? É, é a noiva! É. É. Por eu isso, isso assim, que é. ele tá defendendo! Ô, Peter! Peraí. Nicole, mas é com dois L's. Ni... Viu como Nicole, eu
0: Nicole, joga teu Instagram Cole. aí agora, 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 agora aí.
1: Gente, mas eu sigo. Eu vou seguir também,
0: até eu vou seguir.
1: Bittencourt. Be... É isso aí? Ah, eu já sigo, como assim?
0: Ela já segue, né? Nicole,
1: tu tá, tu tá vacilando, né, Nicole? Não, aconteceu Nossa, alguma né? coisa aqui na minha rede. Realmente. Foi
0: um bug do Instagram. Ela até o me Instagram... escreveu hoje,
1: ela me falou, você me deu um follow, eu...
2: Quando foi isso, O Instagram não bugou?
0: O Instagram bugou ontem. Será que eu apertei o O WhatsApp bugou ontem, aí a... Nicole, deixa eu te explicar. Ontem...
1: Que dia foi que isso aconteceu, aquelas? Né, eu quero Ontem,
0: Ei, ontem, o
1: Instagram bugou, o WhatsApp eu já tô bugou, seguindo.
0: e aí, acontece, deu uma bugada, mas tá seguindo de volta. Eu vou seguir também, pode ficar tranquilo, eu vou seguir.
1: Eu vou te mandar, no... eu vou te mandar logo aqui, eu vou te mandar, eu vou te mandar esse vídeo maravilhoso.
0: <risos> e menino Peter Park, pra gente encerrar, tô aqui, tô, tô, tô...
1: Tá, Gente, tá em mim? Tá em mim? Por que, que eu deixei de te seguir, amiga? Não sei o que aconteceu.
0: Foi o bug do Instagram. Pessoal, muito obrigado. Áurea, muito é, obrigado é. de verdade. Foi maravilhoso a nossa conversa. Pessoal, se inscreva no canal. Siga arroba eu, João Cordeiro. Principalmente. Caçando Conversa Podcast. Siga ADV Produções, que é a nossa produção, Advice. É
1: Aranha Estúdios, esse estúdio. Vem pra cá!
0: Siga os nossos patrocinadores: Pizza Crack. Tava muito bom. São Luís. Brasil Esportes. Bora ali, bora lá. Eu tô muito, tô che... <risos> tô muito patrocinado. Que Brasil lindo. Esportes. Bora ali, bora lá. E toda essa feira Caçando Conversa Podcast às 8 horas. Acompanhe. Se inscreva no canal. Muito
1: obrigado. Até a próxima terça. Obrigado! E obrigado a quem ficou com a gente até agora. Amo vocês.